0: Et euh, au bout de deux ans, j'ai un, un déclic, et puis je, je me pose des tas de questions euh, parce que plus j'avance, plus je me rends compte que j'ai une petite voix en moi qui me dit, mais Jeanne, au fond, tu sais que tu fais pas du bien à ton corps. Tu sais que t'es en espèce de bataille permanente, tu veux que le corps suive et tu veux vivre ta vie, et t'as ce que tu penses, ton mental, et puis euh, le corps. Et en fait, je me bats contre lui, tous les jours. Moi, je veux, je veux juste qu'il arrête de parler et euh, je veux reprendre ma vie d'avant. Euh, mais ma vie d'avant, elle ne reprendra jamais puisque en fait, le corps il essaie juste de m'envoyer des signaux.
1: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Quart de siècle. Je m'appelle Lucie Plançon et à la veille de mes 25 ans, je vais chaque semaine à la rencontre d'une ou d'un jeune adulte inspirant au profil et parcours singulier. Il ou elle se raconte à travers toutes ces choses qui les ont faits, mais aussi défaits, sculptés, aiguillés et parfois même bouleversés. Certes, ça peut être dur, ça demande du courage, mais les je m'en sortirai jamais, j'ai pas le temps ou je le ferai plus tard ne font pas partie de leur vocabulaire. Il suffit parfois d'un quart de siècle. Cette semaine, le nouveau quart de siècle qui se raconte s'appelle Jeanne. Il y a tout juste un an, Jeanne Demier a donc 25 ans et elle a sorti son livre Diagnostic et Krone aux éditions Flammarion. Elle explique comment à 20 ans, à l'heure en fait où le quotidien est rythmé par les apéros, la spontanéité du moment et l'envie de profiter, elle, elle a décidé d'arrêter deux ans de traitement sans résultat pour combattre donc cette maladie dont elle souffre, pour se tourner vers un changement d'alimentation. Car il faut savoir qu'au cours de notre vie, on avale en moyenne 25 tonnes de nourriture. Donc comment ces différents aliments qui traversent notre corps, et s'ils sont mal choisis, ne peuvent pas au fond être le problème face à de nombreux maux Cette prise de conscience, elle, ça a changé sa vie. On parlera donc des problèmes liés à l'alimentation, les troubles que ça peut impliquer, des sujets qui restent parfois un mystère pour beaucoup d'entre nous, très tabou, mais qui pourtant sont particulièrement présents dans notre société actuelle. Car vivre dans un monde où qualité rime avec quantité, bah on finit par se poser des questions. Vous le devinerez, en écoutant cet épisode, et j'ai préféré rester transparente, cette maladie de Crohn, j'en suis moi-même touchée. Donc forcément, au cours de la discussion, je peux être amenée à parler de mon propre vécu, mais le but ici est de surtout mettre en lumière la possibilité que, certes, Tomber malade, c'était pas du tout au programme, mais que oui, on peut trouver des solutions en repensant sa consommation pour quiconque en fait atteint de problèmes de santé, qu'ils soient graves ou non. Voilà donc l'histoire de Jeanne, ce nouveau quart de siècle. Et en 2018, c'est le chômage, pour après d'un jeu 4. 4.
0: fini les rêves, Il faut... ils forment monde, un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats, la crise du quart de vie Mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25, 25 ans, 25 ans. Il faut donc, Il faut se, donc battre. se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. Un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses.
1: Alors, Jeanne. Bonjour. Donc, déjà, euh, comment t'as atterri ici J'ai découvert ton livre, Diagnostic et Crohn, euh, cet été. Et c'est vrai que dans ce podcast, je ne parle pas beaucoup de moi. Et je pense que c'est important d'être un minimum honnête et transparente là-dessus, puisque pour remettre dans le contexte, donc avant cet été, euh, j'ai passé une année assez euh, compliquée aussi bien physiquement que psychologiquement, à cause donc entre autres de cette maladie, qui est la maladie de Crohn, qu'on m'avait dit moi-même en fait aussi euh, diagnostiquée. Et je suis tombée sur ton témoignage bien des mois après et je l'ai trouvé particulièrement fort et c'est une belle forme d'espoir qui est importante de partager, à mon avis. Donc, merci à toi d'être là, Jeanne. Merci à
0: toi.
1: Donc, maintenant, pour revenir à ton parcours, tu as donc 26 ans mm -hmm. et euh, il y a probablement 10 ans, tu ne serais absolument pas douté euh, de là où tu en serais arrivé aujourd'hui. Mm -hmm. J'aimerais d'ailleurs savoir... Euh, qui était donc Jeanne euh, il y a 10 ans Tu avais 16 ans. Euh, quel genre de fille tu étais avant cette nouvelle
0: vie euh, bah, J'étais une fille euh, extrêmement bonne vivante, extrêmement euh, joyeuse, extrêmement entourée, en tout cas sur le papier, puisque j'ai appris plus tard que, que, pas, euh, forcément, euh, que ça ne voulait pas dire grand-chose d'avoir 500 amis. Euh, sur le papier, mais en tout cas j'étais voilà, une jeune fille très insouciante euh, qui riait beaucoup, qui euh, était toujours dans le côté des euh, voilà, désinvolture, instant présent, euh, euh, le bon plat de pâtes, les bons moments entre copains, euh, qui travaillait pas trop à l'école mais qui avait des facilités donc ça passait toujours. Euh, qui a grandi euh, des, dans un cadre familial plutôt euh, sympa, avec des parents euh, euh, doux, attentifs et aimants. Euh, je suis née à Saint-Malo et euh, après j'ai été euh, « rapatriée » à Paris euh, parce que mes parents euh, y travaillaient et que pour eux il était évident que mon avenir professionnel se dessinerait là-bas, comme, comme pour ma sœur. Et euh, mais j'ai quand même une connexion forte euh, à la nature quand j'étais petite, euh, notamment le bord de mer, euh, les animaux et, euh, et la plage et le sable. Et voilà. et, euh, mais après, évidemment, à l'adolescence, très contente d'être à Paris, d'avoir euh, voilà, les choses cool euh, qui sont euh, le, amis. mes amis, euh, les premières soirées, euh, traîner dans les arrêts de bus, euh, dans les pots de d'échappement voilà c'était cool et du coup euh, et puis euh, c'était pas très cool euh, le côté euh, proche de la nature et oui et bord de mer finalement oui, que le soir euh, soirée avec son verre j'ai vite appris les codes euh, de la vie parisienne qui était plutôt euh, dès l'âge de 16 ans en fait moi j'ai eu pas mal de liberté puisque j'avais des parents qui travaillaient beaucoup euh, qui étaient présents sans être présents et qui me faisaient plutôt confiance et comme il n'y avait pas de soucis majeurs que je passais les, les années et les étapes euh, J'ai été euh, très vite indépendante à ce niveau-là et, euh, et j'avais euh, très vite une bande de copains avec laquelle euh, on s'amusait et on était dans une optique de, euh, de dépasser pas mal nos limites et d'aller de, et de, dans les excès pour s'amuser euh, et avec une personnalité, bah, voilà, comme je vous le disais, euh, moi, très fêtarde, très... Euh, on fait la fête avant tout et donc euh, bah, je me suis mise euh, pas mal à sortir, à prendre, euh, à On boire, à profiter de la vie euh, avec les moyens qu'on avait et donc euh, avec plutôt des produits euh, bas de gamme évidemment. C'est
1: moi Ah mais non merci, je... Dans, Dans les yeux oh, ah. <rire> C'est quand même pas mal hein
0: Quatre gagnant. Allez, allez. Hey, garde la cadence. Euh, mais évidemment, à cette époque, je ne me doutais pas une seconde que de toute façon, qu'il s'agisse de mon alimentation ou qu'il s'agisse des boissons que je prends ou de tout le reste, euh, ça pouvait avoir un impact sur la santé. Parce que euh, bah, j'étais une jeune fille en euh, sans problème de poids, en tout cas euh, adolescente. Et pour moi, j'étais formatée comme les enfants des années 90. C'est-à-dire que euh, quand on est mince euh, et que voilà, on a un corps à peu près dessiné, puisque je faisais un peu de danse, j'ai commencé à moins faire de sport quand je me suis mise plus à sortir, mais ça allait à peu près. Euh, tant que j'étais mince, ça veut dire que j'avais la santé. Euh, donc j'étais dans une logique euh, de rester mince et de faire euh, des fameux régimes protéinés avant l'été. Donc je me nourrissais de blanc de poulet, de soda light, euh, et puis ça m'arrivait aussi de fumer quelques cigarettes pour, euh, en guise de coupe faim, ou même déjà entre 16 et 18 ans, de prendre pas mal de, de choses en pharmacie euh, pour couper la faim, pour euh, drainer, fin, des queues de cerises chimiques, des trucs euh, assez dingues. Et pour moi, c'était vraiment euh, comme la pub à la télé ou comme la pub dans les magazines, euh, c'était ça ma vision de la santé. Ça, c'est important que je te dise ça, parce que quand tu me demandes euh, où est-ce que tu étais il y a 10 ans et où est-ce que je suis aujourd'hui, par rapport à ma vision de la santé, euh, c'est euh, dingue en fait de me dire euh, quel chemin j'ai parcouru et toute cette... Euh, C'est un monde. Tout, ce, ouais, tout cet euh, aveuglement euh, euh, que j'avais et, et, et qui j'étais. Euh, donc voilà, euh, une ado, euh, pas toujours... En tout cas, bon je pense que... C'est pas que j'étais pas futée, mais... Euh, <rire> dans une logique un peu, si tu veux, de... Puis tu suivais le mouvement aussi. De suivre le mouvement et surtout, dans la société dans laquelle on vit, on a cette... Euh, cette, je dirais cette obligation d'abord d'être dans des normes, d'être dans des cases très précises et surtout de, de devoir être aimé de tous. Donc moi j'avais grandi dans un seul but au collège et au lycée. Comme plein d'enfants j'ai eu à la fois des moments où j'ai été un peu maltraitée voire beaucoup et, euh, et par peur j'ai tapé aussi pour faire du mal aussi pour pouvoir exister. Et euh, d'ailleurs euh, j'étais dans un groupe où j'étais plutôt dans une bande... Euh, de filles euh, vraiment les filles que tu vois un peu dans les films américains et moi j'étais le bras droit le bras droit du grand chef donc pas du tout en fait de vraie autorité mais plutôt une suiveuse euh, qui voulait pas qu'on lui tape dessus et qui voulait être respectée et donc je suivais pas le moi profond et qui j'étais vraiment je voulais juste euh, ben, exister par rapport aux autres et surtout être reconnue, aimée et, euh, et qu'on dise, euh, ben, bah, euh, voilà, elle est normale, elle est, euh, elle est, entre guillemets, elle est bien, elle est si elle est là. Est-ce que t'avais des frères et sœurs, d'ailleurs J'avais une grande sœur. Euh, J'ai tu... toujours ah, une oui. grande <rire> sœur. Je suis très contente de toujours la voir. Oui, oui, j'avais une grande sœur euh, avec laquelle j'étais pas très proche, euh, petite, parce qu'on était très différentes et que, justement, elle, euh, elle était un peu... Euh, elle était un peu surprise de mon côté euh, très désinvolte. On était très différentes et c'est plutôt euh, ce qui s'est passé après, et notamment la maladie qui nous a beaucoup rapprochés et qui fait qu'on est très liés aujourd'hui. Elle, elle était plutôt déjà dans, une, dans sa vérité, plus mûre, plus posée, et puis plus, euh, voilà, différente. Euh... En tout cas, à euh, 18 ans, mm -hmm. là où bah, tu préfères sortir, tu préfères profiter, mm -hmm. euh, tu commences à te sentir... Euh... Pas bien exactement en fait euh, un jour je vais chercher mes résultats d'examen parce que j'ai eu mon bac euh, et donc il faut qu'on fasse ça et je suis prise de violentes douleurs articulaires euh, dans le corps dans les genoux dans les dans les coudes euh, à un stade où vraiment j'ai des douleurs qui font que je vais même tomber par terre dans la rue et donc je me traîne en pharmacie euh, en disant en essayant d'expliquer en riant un peu parce que du coup j'ai des douleurs qui font que je marche comme quelqu'un qui a 90 ans et je me dis, bah, j'en ai 18, donc c'est un peu bizarre. Et je dis à la personne, voilà, je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que vous pouvez me donner, j'en sais rien, moi, un curonzant, une vitamine C, un truc. Je pense que je dois avoir un petit coup de fatigue, du magnésium, une carence. Voilà, c'est l'après-examen, je dois être fatiguée. Et je repars avec, hop, une pilule incomprimée, parce que ça, c'était aussi ma vision de la santé. Hein. Ma vision de la santé, c'était une douleur. Euh, un ressenti euh, négatif. Non, quand on vit dans une, dans une vie moderne et qu'on a euh, tout aseptisé et que, et que voilà, on a le progrès de la médecine, il ne faut jamais souffrir. Et euh, surtout, il faut prendre une pilule qui correspond à un organe et une pilule qui correspond à un symptôme. Donc c'est comme ça que je me suis toujours soignée depuis petite avec euh, des antibiotiques puisque j'avais comme tous les enfants euh, grippe, gastro, etc... Et en fait, euh, ces douleurs vont persister dans les semaines à venir et vont s'accompagner d'autres douleurs qui vont être des symptômes gastro, qui vont être des nausées très fortes, euh, qui arrivent en fait euh, quelques instants ou quelques, une demi-heure après que je mange quelque chose, sachant que mon alimentation de l'époque, elle est vraiment très dénaturée. Alors j'ai grandi hein, avec aussi des recettes de grand-mère un peu, mais c'est vrai qu'à l'adolescence et avec mon indépendance, il y a de plus en plus de plats euh, sous vide, euh même si c'est des plats sans calories, parce que j'aime beaucoup le zéro calorie. <rire> euh, donc, euh, des espèces de faux steaks. Euh, tu penses euh, manger des... sain, parfois Ah, mais bien euh... sûr, je mange beaucoup de salades bar pour rester mince, euh, des salades en plastique, c'est ce, je... ce dont je parle maintenant, euh, qui me coûtaient très cher, en plus, avec des sauces euh, dans des sachets plastiques. Mais c'était des salades, donc pour On moi... On pense à un euh, bon choix. Une salade, un jus de fruits... Euh, un jus d'orange et je me disais, ok, là, je suis au top. Je suis vraiment au top, c'est trop bien. Euh, voilà, et donc après, bon il y avait l'alimentation, les trucs un peu euh, plus fast-food. Bref, beaucoup, beaucoup de sucre dès le petit déjeuner. Beaucoup de, mauvais, euh, de, de mauvaises choses que j'ignorais complètement. Euh, mais pour moi, encore une fois, de toute façon, il n'y avait pas de lien, ni avec la santé, ni avec... Euh... Tu
1: toujours fait comme ça Toujours donc, fait comme euh, ça.
0: Toujours, sauf... Ça n'avait euh, pas lieu d'être. Exactement. Euh, pendant plusieurs semaines, je vais commencer à avoir des douleurs. Euh, des douleurs au niveau du ventre, un peu comme des coups de poing. Euh, une fatigue immense aussi qui va commencer à s'installer. Une, euh, une fatigue où je me réveille après 12 heures de sommeil, je suis fatiguée. Euh, un peu aussi une, une sensation de brouillard. Euh, les idées pas claires. Euh, un côté, euh, je me sens irritable, je me sens... Euh, je me sens pas bien voilà je me sens pas bien je me sens mal dans ma peau mais pas dans le sens euh, l'expression mal dans sa peau par rapport aux autres mais par rapport à soi je suis mal dans le corps euh, je suis mal dans le corps et donc euh, par instinct je vais faire des, des examens plus poussés puisque j'ai passé euh, un été compliqué à la suite des résultats du bac euh, et là très vite je vous je, 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 on me propose en fait de faire des examens complets qui sont évidemment fibroscopie, entourée au IRM, coloscopie. Euh, totale La totale. Je me réveille euh, d'une anesthésie générale un matin en ayant vraiment, en me disant au pire du pire, j'ai une bactérie. Les euh, antibiotiques ça va suffire voilà exactement moi on, on me dit bon bah j'ai un truc qui va pas on va l'éradiquer parce que pour moi euh, on désinfecte on nettoie on retire voilà c'est la chirurgie c'est
1: après on, je peux tout faire tu vois je... typiquement c'était exactement le genre de choses que je pensais aussi voilà c'était un coup d'antibio et ça partira exactement
0: et je me réveille de l'anesthésie générale donc je sais pas si tu t'es déjà réveillée d'une anesthésie générale mais c'était toujours un peu quand même dans les vapes euh, il se trouve que j'étais dans des hôpitaux publics, hein, donc on se réveille un peu à la chaîne, mmh. euh, mais, mais je leur en veux pas du tout d'ailleurs. Hein, ils sont tellement euh, débordés, il y a tellement de demandes qu'en ouais, fait, en salle on, de réveil, hein. on est en salle de réveil un peu alignée avec des infirmières qui passent. Et on, a... débat, si on, on peut commencer à
1: débarrasser. Euh... Hein euh, non. Ouais.
0: Incision C'est fini, ça s'est bien passé.
1: Vous avez le de vous réveiller
0: tout on sort en salle 4,
1: s'il vous plaît. On sort en salle 4. Allez, on va faire une biopsie et puis on
0: se passe mal. Ouais. Ouais, tu vois. Maladie, ouais, tu vois. Et on attend, euh, bah on attend euh, moi j'attends un peu le Messie puisque j'attends euh, mon gastro, le, le gastro, premier, premier gastro avec moi, la blouse ouais. blanche. Euh, je l'attends, je me souviens longtemps, très longtemps, ce jour-là. Euh, qui passe 5 minutes en me disant bonjour, euh, bon bah voilà, on a fait un, les examens, écoutez mademoiselle, vous avez une maladie de Crohn. Ah, on te euh, l'a dit tout de suite Oui. Bon bah dis, reviens dans 3 jours. Non, non, on me l'a dit tout de suite, on m'a dit vous avez une maladie de Crohn, c'est une maladie du tube digestif euh, qui se porte à vie. Donc euh, lundi vous allez nous, venir nous voir et on va démarrer des traitements ensemble. Voilà ce qu'on m'a dit, on m'a dit, la phrase qui m'a marqué c'est c'est une maladie à vie. On ne guérit pas de cette maladie. Euh, vous venez me voir lundi, on fait tout ce point-là ensemble. Voilà comment je me suis réveillée. Donc là, gros choc, énorme choc, parce que moi, j'ai, en fait, euh, dans ma tête, toujours et dans ma réflexion, hyper désinvolte, hyper détachée de tout et hyper têtue. Euh, je suis là non mais les gars moi j'ai pas le temps enfin j'ai pas le temps d'être malade j'ai pas le temps d'avoir une maladie à vie je veux dire ce soir j'ai un dîner moi
1: c'était pareil un jardin bouquet ça rentre pas dans le non j'ai un
0: week-end là faut mmh. que j'aille enfin euh, un an euh, mais si tu veux mais bon on va voir quoi mais... Euh... Est-ce que, pas d'ailleurs,
1: tu connaissais cette maladie
0: Non, que... voilà. pas du tout. <rire> <rire> pas du tout, on est en 2011. Euh... Bah, même, même moi, en, de... en 2017, aucune idée ah, de bon, ce que bah, c'est que... pourtant, maintenant, on en parle plus. Bon, bah, après, ah, moi, mais... je
1: pense que je mettais des œillères sur plein de choses aussi, hein. mais... Euh...
0: Non, je connais pas du tout cette maladie. En plus, moi, on me parle d'une maladie rare hein, à l'époque, en 2011, alors que c'est pas une maladie rare euh, aujourd'hui. Ça me fait un peu rire, cette histoire de maladie rare, alors que c'est plus un fléau qu'autre chose. Euh, donc, non. Alors, premier réflexe, on va sur Internet. <rire> euh, ça va de euh, on peut en mourir à euh, hein. on en vit, mais c'est compliqué. Donc, grosse, grosse erreur. Et puis, alors, tout le monde qui va de son avis, de la famille à des médecins, parce qu'évidemment, les parents bienveillants. Euh, et des parents inquiets, hein, avec une mère aussi très inquiète qui euh, contacte la Terre entière pour trouver euh, le meilleur, euh, la référence. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'au final, euh, la référence, euh, on ne l'a jamais trouvée à l'extérieur. C'est moi qui l'ai trouvée et c'est les solutions que je les ai trouvées en moi-même. Euh, mais voilà, panique générale. Euh, pff, moi, euh, détachée et puis euh, bah, dans l'idée qu'on trouve vite un traitement. Et si j'ai un traitement à vie, bah c'est pas grave, si ça changerait à ma vie, c'est l'important quoi. Surtout euh, ne, pas, ne pas déranger, en gros c'est ça. Euh, en plus je suis fatiguée, je suis pas bien. Je retourne voir le médecin. Euh, on part évidemment sur des anti-inflammatoires et de la cortisone. Simplement en phase d'attaque. Oui, parce que je pense que c'est aussi important de. Là, peut-être juste faire une petite coupure, ouais, resituer ce, resituer ce, ce que c'est
1: -ce qu -ce voilà. en fait la maladie de Crohn. Donc
0: hein. en fait. Euh, tu sauras mieux encore avec moi. C'est une maladie inflammatoire chronique des intestins. Euh, enfin, va, du tube digestif. Euh, et même du plus. tube digestif. Ouais. Bah, Crohn, oui, la rectocolite, ça dépend, c'est que le colon. Okay. Euh, bah, on parle de Crohn. On parle de Crohn. Mais c'est plus compliqué que ça, tu vas voir, parce que Crohn, c'est une maladie pour moi qu'on appelle Crohn, alors qu'en fait, que ce soit une rectocolite hémorragite ou une autre maladie inflammatoire, c'est une inflammation avant tout. Mais bref, on est encore, il est encore un peu tôt pour en parler. <rire> euh, c'est une maladie euh, donc, euh, du tube digestif, où la muqueuse intestinale, en fait, euh, qui tapisse les intestins, qui ressemble euh, globalement à la peau, hein, qui est... Euh, va en fait euh, être attaqué et euh, ben, commencer à être comme blessé, c'est-à-dire saigner, euh, euh, s'enflammer, réagir. Donc il faut juste imaginer un petit couteau, une coupure. Sur la peau, ça saigne, ça brûle, ça picote. Euh, et ça ne cicatrise pas, puisque c'est euh, chronique. Donc, si, ça peut cicatriser, mais ça revient. Euh, en fait, c'est exactement comme. Et d'ailleurs, en termes de, de symptômes, c'est aussi lié à des, souvent à des soucis de peau. Mais imaginez un eczéma, en fait, qui arrive sur, euh, sur un temps de trois semaines, euh, qui euh, peut être très invalidant, et puis qui disparaît un matin, et ouais. puis qui revient. voilà, Et la personne, elle gère ça. Euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans. On parle de, comme elle peut. de crise et de rémission. De crise en fait. et de rémission, voilà. espèce de crise où, oui, comme une gangrène. Et puis... Euh... Et puis, euh, bah, on a euh, donc un microbiote intestinal complètement à l'envers avec euh, bah, des symptômes principalement gastro. Hein. Ça va être, euh, du coup, bah, imaginer un, un tube digestif, qui veut, une muqueuse intestinale qui veut plus jouer son rôle. Donc, euh, bah, plus de digestion et un problème de malabsorption et de dénutrition totale. Ça peut se traduire par des vomissements, ça peut se traduire par des diarrhées, ça peut se traduire, du coup, comme il y a une inflammation, par des douleurs inflammatoires. Euh, ça peut se traduire par des soucis de peau ça peut se traduire par Puis comme tu as dit, fatigue aussi. énorme fatigue ouais. énorme fatigue parce que vous arrivez à un Avec stade où du coup il n'y a plus d'absorption correcte euh, des minéraux, des vitamines plus rien ne se fait donc euh, si vous crachez toute la journée et que plus rien ne rentre euh, voilà la digestion et finalement, c'est là où on se rend compte que c'est quand même ce qui est de plus important et que dès lors que la machine fonctionne plus et est cassée, c'est compliqué. Voilà. Et donc, en fait, la logique, c'est de pouvoir nous apprendre à gérer avec la maladie, c'est-à-dire de faire diminuer les crises et de surtout faire taire la maladie avec des médicaments, des antibiotiques, etc. Oui, ils disent d'endormir. Moi, je, je sais que souvent, les médecins euh, me disent « on va endormir la maladie ». Exactement, euh, parce qu'on part du principe que ce ne sont des maladies qui ne se soignent pas. En voilà. tout cas, que la médecine allopathique ne sait pas guérir. Donc, euh, alors, il y a beaucoup, beaucoup de stades dans la maladie de Crohn. Il y a des stades « légers », entre guillemets, il euh, y a des stades très avancés on peut mourir dans des cas très rares puisqu'on peut euh, évidemment euh, mourir de déshydratation et puis de, de si pas pris,
1: euh, attends si euh... c'est
0: pas pris ou si euh, malheureusement on arrive à un stade où on retire euh, on doit retirer et trop opérer parce qu'en fait la technique c'est aussi la chirurgie puisque comme la gangrène, la gangrène peut monter il euh, bah, y a un moment où on coupe les parties trop abîmées du tube digestif. Par -même, donc des poches aussi. Exactement.
1: Donc euh, pour en revenir, toi donc on te l'a diagnostiqué, mm -hmm. euh, le protocole en général euh, pour des personnes qui en tout cas sont pris euh, jeunes, il euh,
0: y a souvent donc euh, cortisone. Ça a été ton cas. Cortisone, pentasa en traitement de fond qui va un peu servir de, de petit pansement on va dire. Euh... De façon assez générale, on vous donne aussi des petits médicaments autour que vous trouvez en pharmacie pour vivre de façon plus confortable, des, 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 des médicaments pour couper la nausée, enfin plein de choses. Euh, tous ces médicaments, d'ailleurs... Euh qui pour moi étaient euh, des médicaments protecteurs, en fait, à 100%. C'est-à-dire que j'ai jamais... Euh, souvent, on vous dit, lisez la notice de tel médicament. Moi, je faisais partie des gens qui lisaient pas la notice parce que c'était écrit en petit, que c'était long et que je m'en fichais un peu des effets désirables. J'avais pas le temps pour ça. Mmh. Et puis, bah, j'ai quelqu'un en blouse blanche qui me les donne. C'est très bien. C'est si c'est pro. C'est sûr, c'est pro. C'est bon pour moi, c'est bon pour ma santé. Euh... Je vais avoir pas mal de traitements. Euh, comme euh, évidemment euh, Crohn va être plus fort que juste un petit passage sous, euh, sous cortisone euh, après quelques mois on décide évidemment de passer aux immunosuppresseurs donc l'idée des immunosuppresseurs c'est de faire en sorte que euh, on arrête de enfin, on calme ce système immunitaire qui s'emballe complètement et qui euh... On ne sait pas pourquoi. En tout cas, la médecine allopathique dit qu'elle ne comprend pas pourquoi le système immunitaire devient ennemi de son propre corps. Euh, moi, j'ai un avis là-dessus, mais je te le partagerai plus tard. Et je ne crois pas qu'essayer de, de, de faire éteindre, en fait, d'éteindre l'alarme incendie, alors que peut-être que le système immunitaire essaie juste de nous avertir, soit la meilleure des solutions, mais en tout cas j'entends, et puis là où j'entends la médecine, c'est que les médecins sont aussi dans une logique où ils veulent que très rapidement un patient retrouve un grand confort de vie, en tout cas de façon même si c'est superficiel, voilà. Donc ils sont dans une aide, mais ils sont dans un état d'urgence. Et surtout euh... quand on est sujet donc sous ces immunosuppresseurs, bon, on a sans cesse, cesse rabâché
1: en tout cas euh, avec les médecins, et bah du coup, vous êtes plus sujet à telle ou telle maladie, il
0: faut faire des vaccins, il mmh. faut faire attention. Ah, bah mince oui, ça va être l'hiver. Mmh. Voilà. Le principe, c'est qu'on vous enlève aussi toutes vos défenses immunitaires. Euh, J'ai pas eu de chance et en même temps, j'en ai peut-être eu. Voilà ce qui s'est passé pour la suite. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a démarré un traitement d'immunosuppresseur que j'ai très très mal vécu pour la simple raison que j'ai eu des effets secondaires très violents au niveau de la nausée. Et comme j'avais déjà de grosses nausées euh, quotidiennes, il y a un moment où euh, la fatigue devenait vraiment euh, de plus en plus euh, violente et bah, l'hiver était là. Et j'ai enchaîné une grippe, une gastro... enfin tous les virus. Donc j'étais clouée au, au lait trois semaines, j'avais perdu euh, bien 8-10 kilos, enfin, ça commençait à devenir euh, compliqué. Euh, et je pouvais pas euh, prendre ce médicament sans, euh, sans courir dans les couloirs pour, euh, pour vomir. Le problème, c'est que bah, comme n'importe quelle jeune fille, je passe mon bac et j'entre dans une école... Euh voilà, euh, pour euh, faire mes études. Et donc, euh, bah, je suis avec des gens euh, dans des salles et j'ai des horaires respectés. Oui, et, euh... Comment tu gères tout ça, cette vie sociale avec cette euh, bah, ce élu de maladie euh... C'est ah, compl... très compliqué. D'abord, je suis dans un gros, gros déni en plus. Donc, euh, moi, je cherche des solutions instantanées. Je cherche... Euh la pilule miracle, le traitement, qui va faire que je ne veux plus en entendre parler. Euh, je démarre euh, à la fois euh, mon école et puis, euh, puis d'autres choses dans ma vie personnelle qui sont très importantes pour moi. Et en fait, je suis dans une phase donc où je sors plus ma carte vitale que ma carte étudiante, parce que déjà, je loupe pas mal de, de cours, euh, malgré ma volonté. Donc ça, c'est compliqué. Euh, mais bon j'arrive à gérer comme je le peux, hein. je, je vais mal, je, je, je suis mal en tout cas physiquement. Mais tu continues mais à, continue, euh, ouais. à avoir ton rythme de vie dont tu parlais au tout début À ce moment-là oui, c'est-à-dire, alors à ce moment-là, moi les médecins me disent, euh, parce que je demande s'il y a un lien avec euh, mon alimentation, sachant que j'ai aussi des douleurs, ça je ne l'ai pas assez dit, Vraiment lié à ce que je bois, ce que je mange. Notamment, j'ai des choses en détail, typiquement avec le jus d'orange, effectivement, qui passe dans ma trachée. Je sens que ce jus d'orange me brûle. Je sens que... que moi,
1: c'était très compliqué. C'est pour ça que pareil, mm. même expérience du jus d'orange.
0: Voilà. Le, les, les... Je sens que je me sens pas bien après ce type de sandwich. Je me sens pas bien avec ces salades en sauce. Je me sens... Je me sens jamais bien, j'ai des coups de, de barre énormes, je suis épuisée et euh, donc je pose la question, mais vraiment de façon toute, euh, tout, tout naïvement. Et j'ai vraiment des médecins qui me disent, mais pas du... Alors, euh, ne changez rien, tout va bien. Euh, en fait, en gros, là, l'important, c'est d'arrêter les fibres irritantes et donc... Euh, pas de fruits, pas de légumes, pas d'épices, donc euh, diabolisation de tout ça. Euh, et pâtes. puis quand ça ira mieux, ben voilà, pas pâtes, riz, pain, super, au top. Donc bah je me dis, bah c'est génial, Enfin au moins j'ai une maladie euh, très pénible, mais on me demande de rien changer, donc euh, bah, je vais pouvoir continuer. Et donc euh, c'est encore pire, c'est-à-dire que du coup, comme je suis très mal, très fatiguée et que je traîne beaucoup chez moi, la seule chose que je me fais, c'est des choses comme des crêpes, de la pâte euh, à tartiner, enfin des choses que je pense très très douces, en fait. Euh, du sucre, énormément de sucre, mais dans des choses sans fibre du tout, euh, qui sur le moment passent, mais qui m'épuisent encore plus. Et ça, je vais marcher comme ça très longtemps. En fait, là, à ce moment-là, j'ai 18, enfin, je vais avoir 19, et je vais attendre mes 20 ans pour prendre une décision très différente. C'est-à-dire que pendant près de deux ans, on va faire des traitements, on va essayer des choses, je vais aller à des consultations. Non. Voilà, j'aurai mal, après il y aura des moments où j'aurai l'impression d'être asymptomatique. Tout d'un coup, je me réveille un matin, ah bah j'ai plus rien, c'est super. Mais au fond de moi, je suis toujours très fatiguée. Euh... Il y a des choses qui vont pas au niveau de la peau, je suis atteinte d'hermite de... séborique, donc c'est vraiment une inflammation au niveau du cuir chevelu. Euh, j'ai la peau très très sèche, vraiment sèche, euh, et pourtant euh, j'aimais beaucoup de crèmes sur la peau, alors pas forcément des crèmes euh, des crèmes euh, très adaptées, mais en tout cas non, je... ça se traduisait toi vachement sur la peau. Sur la peau, beaucoup okay. beaucoup beaucoup. Et puis je, je me pose des tas de questions euh, parce que plus j'avance, plus je me rends compte que j'ai une petite voix en moi qui me dit mais mais au fond, tu sais que tu sais, que tu, fais pas, tu sais que tu fais pas du bien à ton corps. Tu sais que t'es pas euh, en, en harmonie du, du tout. Tu sais que t'es en espèce de bataille permanente. Tu veux que le corps suive et tu veux vivre ta vie. Et t'as ce que tu penses, ton mental et puis euh, le corps. Et en fait, je me bats contre lui tous les jours. Moi, je veux, je veux juste qu'il arrête de parler. Et euh, je veux reprendre ma vie d'avant. Euh, mais ma vie d'avant, elle reprendra jamais parce qu'en en fait, le corps, il essaie juste de m'envoyer des signaux. Et euh, au bout de deux ans, j'ai un, un déclic. Le, le déclic le plus fort, c'est... Euh, J'arrive à une énième consultation dans un gros hôpital à Paris avec une femme très bien, très douce, euh, à qui j'ai rien à reprocher, euh, qui me parle des anti-TNF, de passer un traitement supérieur, donc de la biothérapie, avec un peu une dépendance à l'hôpital puisque ça se passe par injection euh, à l'hôpital, sauf si après on apprend à le faire seul, mais voilà. Et surtout, à, à avoir un, un, une vraie vigilance au niveau des contrôles parce qu'il faut faire des prises de sang. Ouais, c'est beaucoup peu. plus contrôlé. C'est ouais. beaucoup plus trop contrôlé parce que à la fois, c'est plus puissant. Donc, les effets peuvent être plus bénéfiques. Hein. Il y a vraiment des, il y a des gens euh, qui, sur lesquels ça fonctionne très bien et qui, qui sont un peu tranquilles. Et en même temps, on a une prise de risque euh, qui est plus élevée. Donc, euh, ma gastro, à ce moment-là, me raconte tout ça, m'explique, m'explique. Euh, mais c'est vrai que je suis un peu, euh, je suis un peu ailleurs. Euh, je me pose toujours, j'ai toujours ces questions en tête de me dire mais, euh, mais comment c'est possible qu'une maladie, que j'ai un tube digestif dans cet état, que je sois dans cet état et qu'il n'y ait pas un lien avec euh, ce que je mets dans la bouche quoi. Qu'il n'y ait pas un lien avec l'eau que je bois, avec le avec ce que je mastique, avec comment je me nourris, avec, avec le fait qu'en ce moment je suis trop sédentaire parce que j'ai mis euh, parce que je bouge beaucoup moins que quand j'étais enfant et que quand euh, j'aimais la danse petite... Je bouge plus. Euh, je me maltraite, en fait. J'ai l'impression de me maltraiter. Euh, et je, voilà, j'ai des déclics. Des déclics, des déclics. Et, euh, tu lui en parles, ça Non. Parce non, que... je, elle comprend pas. Elle ne comprend pas parce qu'elle me... Euh, elle me dit, en fait, euh, que le traitement que je m'apprête à prendre, si on le prend, euh, il ne faut pas s'exposer au soleil. Et euh, ça, pour moi, déjà, c'est un énorme électrochoc parce que je lui dis... Mais, pas s'exposer au soleil, euh, faire attention avec une, une crème 50. Ou... <rire> je me dis non, non, pas s'exposer au soleil, euh, soleil. t-shirt, chapeau, casquette, lunettes, aucune exposition. quoi. C'est pas compatible avec le traitement. Et ça, pour moi, c'est euh, tellement contre nature. Enfin, pour le coup, c'est le seul truc qui reste. Euh, moi, j'ai grandi, euh, je me baigne à l'année, euh, même dans une eau à 10 degrés. Euh, à partir du mois d'avril, euh, je suis en bord de mer. Euh, de plus de façon plus superficielle, j'ai beaucoup fait je fais des concours de bronzage avec mes copines. Enfin pour moi le, le soleil c'est voilà, c'est la vitamine D, c'est 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 Et donc déjà ça me bloque complètement et donc je lui je je dis je lui dis elle se moque gentiment de moi en me disant mais la Jeanne, euh, on rigole plus quoi. Enfin on est sur une maladie euh, où tu vois bien que ça évolue parce que je rappelle que j'avais quand même une vingtaine d'ulcérations minime. Donc, c'était à la fois pas trop creusante, mais géographiquement très dispatchée. Ce qui présageait euh, rien de bon du tout parce que ça veut dire qu'en plus, on ne peut pas forcément opérer par petits bouts mais qu'on va être obligé de traiter sur le fond et qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. Et j'avais que 18 ans quand ça a commencé. Donc, euh, à 45, on peut se dire... Euh, surtout avec l'hygiène de vie que j'avais à l'époque. Ça aurait bien s'empirer. Ça aurait pu bien s'empirer et bien dégénérer. Euh, je refuse le traitement. Je pète un plomb en fait, je, je pète un plomb et, je, et je... c'est plus moi qui parle, c'est euh, le corps qui parle, mais du coup euh, je le dis quand même et je dis écoutez, euh, je vais faire une pause dans les traitements là, j'ai euh, l'impression de, de rien comprendre à ce que je fais, que rien n'a de sens et j'ai l'impression que j'ai des choses à, à voir par moi-même. Parce que j'ai une intime conviction qui est, euh, que je ne me nourris pas correctement, que je ne fais pas les choses bien avec le corps. Et donc, bah, laissez-moi six mois. Laissez-moi du temps. Laissez-moi faire à ma façon. Et si dans six mois, euh, c'est pire, bah, je reviens et on prend ce traitement. Et puis, on verra. Et euh, je me lève et je pars. Et je suis majeure et vaccinée. Donc, euh, la gastro me dit, de bah, toute façon, euh, je ne peux rien faire. Et puis, de toute façon, elle, elle a tellement de passion derrière. On est tellement nombreux. Même quand on a un rendez-vous... Euh, euh, pour euh, trois semaines à l'avance, on attend une heure avant de passer pour une consultation de 20 minutes. On t'explique rien. On t'explique rien parce que... Mais je comprends. On t'explique rien parce que euh, le médecin en face de toi se dit elle est jeune, ça ne l'intéresse pas forcément, elle pourra peut-être pas comprendre. j'ai pas le temps de lui expliquer. Euh... Après... Par exemple, tu vois, juste par rapport à moi, mon expérience, je sais que le premier docteur que j'avais
1: prenait pas le temps d'expliquer. Mmh. Parce que pour elle, c'était euh, c'est bon, c'est acquis, elle, elle connaît, elle a pas besoin d'expliquer, hop, crône, tac, tac, tu peux manger ce que tu veux, allez, rentre, on fait ta cortisone. Mmh. J'ai changé de médecin. Ouais. Et celui-là, par contre, bah, certes, j'attends une heure pour, euh, dans la salle d'attente, mais après, il prend le temps de me dire les choses et il répond à mes questions. Mmh. Donc je pense que ça dépend
0: quand même. Euh... Ah, mais ça, ça dépend complètement. Et puis il y a des médecins qui, lundi, auront le temps de répondre. Mais mardi, euh, je parle avec des gastro-entérologues encore aujourd'hui euh, qui, euh, qui ont tellement de patients à gérer et qui doivent euh, Mais ça, c agir vrai, c au vrai. plus vite. Et c'est vraiment pas de leur faute. Euh, donc euh, C'est juste que certains prennent un peu plus oui, le temps que d'autres. Et je puis, veux dire. Euh, il faut, derrière un médecin, il y a un humain, euh, il y a une énergie. C'est énormément d'énergie de transmettre. Donc le médecin, il va essayer d'aller au point le plus rapide, euh, de voir et de, voilà, de gérer comme il peut. Donc, ben, c'est pas forcément toujours, leur, euh, le, pour eux, leur rôle d'être... Euh, alors, je peux pas dire qu'il faut pas être à l'écoute quand on est médecin, au contraire, mais, mais on peut pas être trop dans l'humain, trop dans l'affect, trop dans le, la psychologie, trop dans le... je veux hein. Voilà, je pense qu'il y a une barrière aussi. Il euh, y a une barrière, de « on n'annonce pas des choses faciles. Euh... Moi, c'est plus dans l'idée d'expliquer. Parce que ouais. c'est vrai que
1: moi, par exemple, typiquement, comme... bon, pas comme toi, ça ne m'a pas été annoncé à la salle de réveil, mais trois jours après, bah, elle ne m'a rien expliqué. Enfin, tu vois, c'est plus cette idée mmh. de on est lâché dans la nature. Mmh. Et comme tu dis, on va sur Internet, on trouve des informations mmh. qui n'ont pas de sens, parce qu'il y a des mots qu mais qui sûr. sortent de nulle part. Mmh. Moi, j'ai fait aucune... J'ai beau avoir une sœur qui est dans le milieu médical, qui est infirmière. C'est pas pour autant que je connais tous les termes et on est alors moi c'est mon ressenti en tout cas euh, à ce moment là perdu.
0: Oui complètement complètement perdu. Je sors de chez le gastro avec ma mère qui suit qui comprend pas trop ce qui s'est passé mais euh... bon, qui me dit bon bah. Façon, mais qui te fait confiance aussi. J'ai confiance en ce qu'elle fait parce que j'ai pas trop le choix. Euh, je tombe sur le, dans le service gastro, dans les couloirs, sur un distributeur de, de soda et de bonbons. Bon, je sais pas si je peux dire des marques, on s'en fiche d'ailleurs. Oui, on s'en fiche. Mais euh, ça achève de me convaincre, en fait, qu'il y a un, Pour moi, il y a, un, il y a un problème dans ce système. Il y, a, il y a une faille, il y a quelque chose qui me, qui me dérange, il y a trop de non-dits... Je, voilà, j'ai pas les réponses que je cherche. Euh, plus plein de choses qui, qui résonnent en moi depuis justement l'enfance, de, comme je te le disais, de cette société qui a essayé de m'imposer des choses, de ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait faire, comment il fallait être, et rentrer dans des cases. Et en fait, je me rends compte que, que j'ai envie que ça change. Et que, que tu même... veux pas rentrer dans ce chemin qu'on t'impose. En fait. Oui, et puis que même en fait, l'alimentation, euh, c'est quelque chose qu'on nous impose... Et euh, même jusqu'à là, dans l'éducation, et notamment pour un adolescent, ce qu'on mange va refléter euh, socialement, et d'ailleurs les marques s'en servent très bien, euh, bah, si on est cool ou pas cool. Euh, elle est dans les fast-foods, euh, la tendance des sushis, euh, les sodas, euh, euh, les choses en canettes, euh, les paquets de chips. C'est ça, moi j'avais remarqué, la marque, c'est la science du goût. Mais bien sûr
1: et de la qualité bien sûr,
0: sûr. Et, euh, et évidemment que je me dis mais euh, moi là j'ai qu'une envie j'ai des envies euh, que j'ai jamais eu avant j'ai des envies d'abord j'ai des envies d'arrêter de manger parce que j'arrête pas de manger euh, je sais plus sais plus reconnaître ma faim alors ça pareil je t'en ai pas parlé avant parce que voilà c'est des choses qu'on livre petit à petit mais dès là je me rends compte que j'ai quand même un des troubles légers mais j'ai des troubles du comportement alimentaire qui n'est pas l'anorexie parce que je m'affame jamais, qui est pas la boulimie parce que je ne me fais pas vomir, mais qui est, et j'ai découvert des années après, que c'était l'hyperphagie. L'hyperphagie, ça consiste à euh, être complètement déconnecté de ses sensations et manger euh, des, des quantités de nourriture. Euh, ça peut être voilà, un paquet de gâteaux... Euh, une, une, une boîte entière de, je sais Ce pas... Se gaver, en fait. Voilà, euh, c'est euh, du gavage, c'est du gavage d'oie. C'est un, un moment où on est en déconnexion et c'est une compensation. Euh, et ça, j'ai beaucoup fait ça. Euh, alors, quand c'est devant, avec des copains, évidemment, euh, ça se voit pas parce qu'il de toute façon, il y a une abondance de nourriture et qu'on est dans un moment festif. Festif, pardon. Parce qu'on va oh. voir
1: que tu prends 5, 6, 7 pains oui, Peu de importe.
0: 14. Et puis moi, je suis considérée comme la bonne vivante en plus. Donc de toute façon, j'ai toujours deux verres d'avance. J'ai toujours deux desserts d'avance. Je suis toujours la fille qui prend un dessert. Et parfois, j'ai aussi la gourmandise qui est saine. Ça, c'est mon bon côté. Et puis parfois, quand je me retrouve chez moi et que euh, je remange une seconde fois ou euh, je mélange le sucré, le salé, euh, alors que je n'ai pas faim et eh ben, euh, je... je sais, au fond de moi, je me sens pas bien, mais je veux pas mettre le doigt sur le fait que j'ai un déséquilibre à ce niveau-là. Et donc, que j'ai une relation avec la nourriture euh, qui n'est pas saine. Mais ça, c'est pareil, c'est des années. Je, je, je suis encore sur un chemin aujourd'hui où... Euh... C'est pas des choses que tu t'avoues, je pense. Pas euh, du tout. Et exemple. puis, euh, je suis tellement dans une société où on est dans une abondance... La privation, elle n'existe pas. La famine, c'est en Afrique, c'est hyper brutal. Ce que je te dis, mais. Euh... Oui, mais pourtant, on se prive, comme tu dis. Il y les régimes. Oui. Tu parlais de tes régimes hyper protéinés. Oui, oui. Mais dans un sens,
1: on se prive aussi d'une certaine façon. Je parle pas de la même manière voilà, pour les Africains, pas pareil, mais. mais euh...
0: Je... En fait pour moi euh, il faut surtout euh, jamais avoir faim ou alors si c'est pour mincir mais euh, c'est pas grave d'être dans le surplus en fait, c'est pas grave d'être dans l'abondance, c'est comme ça aujourd'hui on a la chance, c'est une chance d'avoir tout ce qu'on veut où on veut dans des supermarchés 24 heures sur 24, euh, d'avoir tous les produits qu'on veut, tous les fruits et légumes qu'on veut, d'avoir des tomates en hiver, d'avoir des, des fruits rouges en hiver, tout en fait, tout est une... voilà c'est moderne, c'est euh, l'avenir, c'est top et, euh, et donc, en fait, je ne me rends pas compte que, euh, que non, euh, que ce n'est pas, pas ça, euh, ça l'équilibre et, et, le, et le bonheur. Ouais, je pense que je peux employer ce mot, le bonheur. Donc voilà, donc, euh, pour en revenir à où j'en suis, là, c'est une grosse euh, transition dans ma vie parce que j'ai 20 ans et euh, je décide que je veux que ma vie, elle, soit autrement. J'ai envie d'une reconnexion. J'ai envie de... Déjà, je... quand je dis du coup j'ai arrêté d'envie d'être mangée, en fait le corps, mon corps me réclame de jeûner. Mon corps, il me dit, mais je suis malade, là j'en ai marre qu'on me gave comme une noix. Euh, je ressens l'envie, voilà, de pas dîner le soir, de juste prendre un instant pendant 8 heures ou pas d'être dans une logique où avant je m'affamais pour manger le double derrière, mais juste de faire une pause en fait. De faire une pause parce que, que je suis tellement fatiguée et de me reposer. Euh, et à partir de là, j'arrive chez moi, je vide mon frigo et mon placard parce que j'ai toujours cette image du distributeur. Et là, je prends conscience que je ne sais pas ce que je mange, que je ne sais pas comment je mange, que je me suis toujours basée sur des régimes euh, avec des calories et des indications euh, qui n'ont aucun sens. Ça, c'est 400 calories pour 400 grammes. Voilà, c'est ça, mon... ça ma... ma vision de la santé. Euh, dans mon frigo, il y a des crèmes desserts, il y a des compotes, donc c'est des fruits pour moi. Pour moi, les fruits, c'est ça, hein, parce que je n'ai plus vu de fruits euh, qui poussent dans un... Sur un arbre, depuis tellement longtemps, euh, jamais, je cueille plus. Fin, mais bon, comme plein de gens, hein, mmh. on est tellement euh, enfermés enfin, dans nos très villes. Comme très peu de personnes. Euh, je vois beaucoup de plats préparés, beaucoup de plats euh, prêts en trois minutes. Euh, je vois de la viande. Euh, je ne sais pas d'où elle vient, en vrai, cette viande. Je vois beaucoup de... de... De, de, de tranches de, de jambon de tous les côtés. Alors rose parfait, tout est parfait. Hein, dans le... Puis rappelons-le, c'était il y a 6 ans, donc il n'y avait pas ouais. encore tout, ah, ce pas du côté, tout. Euh, faut savoir qu'il y a le bon produit. À l'époque, c'est vraiment euh, la marque RN. Surtout que pour mes parents, voilà, une fois encore, et pour moi dans ma tête, la marque est l'assurance d'avoir du bon. C'est-à-dire que la sous-marque, ça euh, c'est dangereux. Euh, mais la marque, c'est bon. Enfin, oui. c'est un gage de qualité. Voilà, ça, c'est le la plus grand mensonge. Coucou de Hachi Parmentier, de Marie. Moi, mon Hachi, c'est du travail d'orfèvre et du bœuf 100% français. Comme Marie. Quelques minutes au four et c'est prêt. Ah. Pas comme Marie. Ah. Marie, elle prend le temps de le faire gratiner lentement. Hum. Mmh. Ouais, écoute. Mmh. Marie, c'est déjà fait et très c bien fait. C'est ses plus gros mensonges qui qui a existé euh, qui pour moi. Qui tu après ce qu'ils euh... pensent bien faire, en fait. Moi, mm -hmm. je sais, pareil, mes parents font la même chose. C'est euh, non Mes parents, ils bien. sont nés dans les années 60. Bah, euh, C'était le début, quoi. C'était le début de... Le euh... supermarché. Ouais. Ouais. Nous, pour nos enfants, il faut leur donner des céréales, il faut leur donner du bon lait de vache, euh, qui est une vache euh, qui n'a jamais vu le jour. Euh, mais tout ça, on l'ignore. A... C'est moi, en fait, qui vais euh, à ce moment-là, donc vider mon frigo, constater que mon alimentation, elle est artificielle que en fait euh, les seuls moments où je mange euh, sainement c'est euh, quand je vais un peu chez ma grand mère et qu'elle me fait une soupe de légumes euh, mais qu'il y a plus il plus de légumes il n'y a plus d'eau il n'y a plus il y a plus rien quoi c'est une perte du... des traditions ouais tant' enfin, il y a, ouais. du coup euh, je comprends mieux pourquoi euh, pourquoi je je sais plus euh, pourquoi je suis déconnectée à ce point là et que je suis autant euh, avec une une j'ai des réactions comme ça avec la nourriture il y a ça, il y a le fait de... Tout d'un coup, j'ai une curiosité aussi. Je me dis, mais euh, comment ça fonctionne, en fait Elle vient d'où, cette viande C'est quoi, cette marque Il y a qui derrière ça euh... L'agroalimentaire, Voilà, fait. exactement. Et je fouille, et je trouve. Et je trouve, et je suis pas déçue, parce que euh, je comprends ce qui se passe. Alors, maintenant, aujourd'hui... Euh... Euh, on n'a jamais eu autant de, de vidéos affichées, ouais, d'associations hein. qui montrent ouais. ce qui se passe dans des élevages, bien comment en les poules avant. font les œufs vraiment. Enfin l'horreur en fait, l'horreur absolue et voilà, c'est sur quoi je tombe, l'horreur absolue. Euh, je me dis grande amoureuse des animaux, euh, j'ai grandi avec deux chiens, euh, j'adore la nature et en fait c'est ça, ce que je fais tous les jours, c'est euh, vraiment participer à un massacre et en plus me dire tiens ça c'est plein de fer, parce que je suis évidemment convaincue que le fer ne se trouve que dans la viande. C'est euh... bah, ce qu'on nous a appris, que c'était comme ça. C'est ce qu'on nous a appris. Et attention, là je, je fais une parenthèse, je ne suis pas végane aujourd'hui, on y reviendra, mais bon, donc, je ne oui, suis pas du tout une anti-produits animaux. Par contre, en fait, je me rends compte que j'attends d'un produit animal qu'il qu m'apporte des choses, alors que j'oublie que tout ça est une chaîne, et que ces animaux sont tellement eux-mêmes maltraités, mal nourris que je les mange derrière et que comment est-ce que je veux espérer euh, avoir des choses euh, voilà. et je fais enfin ce lien en fait je... il y a une déclic. petite ampoule qui s'illumine donc c'est pour ça, ça va très très vite dans ma tête je me dis mais Jeanne tu as passé ton temps à, à avaler des choses qui sont à mon avis, pas du tout faite pour le corps ni l'organisme. Enfin, le corps c'est éventuellement très vite adapté, parce que moi, je pars du principe que le corps est plutôt dans un, un rôle de protection, donc on va plutôt tout faire au départ pour nous accompagner. Mais il y a un moment où il a lâché, en fait. C'est ce que je cite dans mon livre, c'est les années d'encrassement. Euh, plus ça, mais il peut y avoir aussi... Euh, c'est très difficile d'avoir un équilibre émotionnel, d'avoir une vraie stabilité. Donc même si j'ai si eu beaucoup, beaucoup de chance... Après, euh, on peut, euh, il peut se passer plein de choses à ce niveau-là. Euh, je bouge pas assez, je le sais. Donc, euh, euh, le corps, il commence à rouiller aussi parce qu'en plus, j'ai de plus en plus de douleurs. Donc, tout ça est en cercle, en fait.
1: Après, toi, bon, comme moi, ça nous a apparu, du coup, jeune. Mais c'est mmh. pas pour autant. Et je pense que c'est important aussi de le signaler. Ce que tu en parles aussi dans ton livre, c'est que... Bah, à l'heure d'aujourd'hui, nos proches, euh, même moins proches, il y en a qui continuent à ce rythme-là, qui vont très bien. Mmh, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas pour autant que ça va pas non plus, en fait, euh, peut-être survenir à un certain moment, mais plus ouais. tard. Et ou, puis, il y, y a
0: aller très bien et aller très bien. Euh, oui Moi, j'ai beaucoup de copains pas malades, beaucoup de gens autour de moi pas malades, et où je perçois quand même euh, des choses où je sens quand il y a un, un équilibre de vie ou pas. C'est-à-dire que je vois de plus en plus de gens, d'abord de mon âge... Euh, avec juste de légers mal de ventre, beaucoup de fatigue chronique, euh, des tas de problèmes, des problèmes juste d'articulation, euh, des gros problèmes de peau, euh, plein de choses, voire même aussi des problèmes, tout ce qui est lié à la dépression, euh, à l'anxiété, euh, voilà, surtout la fatigue, la fatigue. Donc, euh, effectivement, la violence, enfin, moi je suis touchée par quelque chose de très violent, ce qui n'est pas du tout le cas de, de plein de mes amis qui continuent à ce rythme-là. Euh, ça veut pas dire que eux sont en pleine santé mais la pleine santé c'est quelque chose que je vais apprendre euh... par la suite. Voilà donc euh, à ce moment, à ce moment là on en est là euh, ce qui va se passer c'est que ben maintenant que j'ai eu ce déclic, il faut que je passe euh, à l'action en fait il faut que euh, il faut que j'applique ce que j'ai envie d'appliquer mais je suis toute seule. Parce qu'il faut bien imaginer que... J'en parle un peu à mes parents qui sont à l'écoute, qui, à mon avis, ne comprennent pas, euh, ne savent pas si c'est bon, pas bon, si je prends la bonne direction, mais en tout cas qui me soutiennent. Mais il n'est pas possible à 20 ans d'en parler à mes copains. Ça, c'est pas possible. Pour deux choses. La première, c'est qu'on ne parle pas de tout ça à l'époque. Euh, vraiment, l'alimentation, le... Ça arrive un peu avec le gluten, tout doucement, mais ça vient de Californie. pas vraiment la mode ah, du sang gluten, ouais, voilà. du C'est vraiment... Euh, je suis un peu seule contre tous. Et puis, euh, moi, j'ai... ça bobo.
1: Et enfin, ouais. puis, moi, la première. Comme mmh. je te le disais, on trouve ça bobo à cette époque-là. Moi,
0: j'ai une image, quand même, euh, depuis que j'ai 16 ans, euh, très forte. Euh, j'ai une image assez plutôt, justement, leader. J'ai une image de chef... Euh, mon chef de bande... Euh, qui a un agenda bien rempli, qui a plein de copains. Moi, j'ai tout le temps, trop, je sais plus, euh, j'ai trop de fêtes à gérer, j'ai trop de gens autour de moi. Euh... Donc, je sais pas trop comment je vais euh, leur annoncer que la fête est finie, en quelque sorte. Parce que de toute façon, la fête, là, elle est finie, le corps, il suit plus. Et maintenant, euh, bah, la vie, elle va changer. Je mets tout ça entre parenthèses et je me dis de toute façon, maintenant, Jeanne, là, euh, le corps, il a décla... décrété un état d'urgence, c'est ta priorité. C'est ton avenir, parce que tu peux plus, et donc tu verras la partie sociale après, maintenant tu t'occupes de toi. Oui
1: euh... parce que, puis je pense que tu vas y revenir, parce que là, faut que tu nous expliques comment du coup t'as changé, et comment t'as pris en main en tout cas, après avoir eu ce déclic, mmh. comment à nouveau t'es passé, passé à l'action mais euh, moi, j'avais noté une phrase, en tout cas, euh, et là, je pense que ça, ça correspond bien à ce que tu dis, où tu te demandais si je changeais d'alimentation. Donc, c'est à ce moment-là, tu te dis, il bah, faut peut-être faire quelque chose, est-ce que je passe à l'acte ou pas Donc, si je changeais d'alimentation, allais-je changer ma personnalité
0: mmh.
1: Et je trouvais ça assez fort, parce que je me suis moi-même aussi posé ce genre de questions, et je pense que pour n'importe qui, c'est valable, en fait, problème, euh,
0: maladie ou non. ouais euh ça change c'est après c'est un comme c'est un cheminement bah, c'est la c'est la plus grande peur que j'avais c'était euh... si il euh, y a plus euh... enfin est-ce que je peux continuer à monter sur la table si j'ai pas mon verre euh... est-ce que les gens vont continuer à s'intéresser à moi si est-ce que désinhibé je serais cool ouais. enfin est-ce que justement si je ne suis plus désinhibée exactement euh... Qu'est-ce que. C'est qu -ce que quoi, en fait, mes passions profondes euh, Voilà, mais après, comme toutes les, les, les. Tout le monde se pose ce genre de questions, surtout à, à ces âges-là. Euh, qui je suis De quoi j'ai envie vraiment euh, Où je veux aller Enfin, toutes ces questions. Euh. Sauf qu'évidemment, quand on est frappé par une maladie, ben, je pense que ces questions, elles arrivent deux fois plus fort, deux fois plus vite, deux fois plus jeunes. Parce que généralement, ça peut être des réflexions qu'on a plutôt à 25, quand il euh, y a vraiment le premier job. Euh, quand on est avec quelqu'un et qu'on se dit ok là euh, c'est la bague ou la porte, enfin je m'engage ou je pars, enfin voilà, 20 ans ça reste, euh, surtout à notre génération, on est un peu en décalage. Bon, euh, qu qu'est-ce qu que je fais jeudi soir euh, Est-ce qu'on va à Amsterdam ou à Copenhague samedi Voilà. Donc moi ces questions j'ai dû me les poser beaucoup plus tôt. Euh, mais je ne regrette pas du tout, hein, euh, c'est une très belle histoire et c'est une belle aventure qui va commencer. Mais du coup oui j'ai cette peur-là. Pareil je me dis bon bah ça je verrai ça après. On va voir, je me lance dans. Je me jette. Euh... Je me jette euh, là-dedans. Euh, bon alors, je trouve euh, un naturopathe euh, qui était une femme. Euh, je vous dis ça, mais c'est pas du tout l'unique solution. Hein, mais c'est évidemment ça fait partie de mon cheminement. Je vais voir une, une fameuse naturopathe que je vais voir comme un astrologue hein, dans ma tête. Euh... Je ne l'ai dit à personne, enfin, j'ai honte, je me dis, on va me tirer des cartes. Pour moi, c'est ça un naturopathe. Donc ça, c'est important parce que quand je pense aujourd'hui que limite, ça va peut-être être vraiment mon futur métier, à quel point je suis en échange avec des naturaux, mais j'ai autant de respect pour un naturopathe qu'un professeur de médecine. Mais voilà. Mais pareil, on m'avait vraiment mis en tête qu'il n'y euh, avait que des charlatans. Euh... Bref, j'y vais.
1: Bon, c'est comme dans toute pratique, hein. il y en a des charlatans. Partout, mais, voilà.
0: mais c'est vrai que beaucoup, bah oui, parce qu'il euh, faut faire attention. Mais bref, je vais voir une naturo qui pour la première fois m'explique euh, ce qui m'arrive selon elle, selon son point de vue, en me disant voilà Jeanne, aujourd'hui tu as une inflammation, tu as ce qu'on appelle des intestins irrités, abîmés, euh, parce que euh, bah, ta muqueuse intestinale elle a beaucoup beaucoup subi parce que tu n'as pas su respecter tes besoins vitaux. Euh, que euh, tu as une alimentation en fait euh, qui de toute façon même quand ça, allait, quand ça allait bien euh, était vide c'est à dire que même en soi si euh, tout n'était pas dramatique et ça te faisait pas du mal ça ne t'apporte rien ce sont des calories vides c'est des, des farines ultra transformées euh, c'est des colorants, c'est des additifs, c'est des conservateurs c'est des doses de sucre dont ton corps n'a absolument pas besoin d'autant que tu ne te dépenses pas je veux dire t'es pas dans les champs toute la journée euh, voilà et elle m'a dit, bah c'est simple, tu peux passer une vie entière avec des traitements. Tant que tu n'iras pas à la source, tu ne te soigneras pas. Et moi, ce que je te propose, c'est de te soigner. Donc voilà, tout ça a été très flou. Elle a commencé à me parler de ce que c'était qu'une alimentation vivante, euh, de ce que c'était que le jeûne, de ce que c'était que, que globalement de se nourrir et non pas de se remplir, que de ce que c'était que d'être à l'écoute de ses sensations... Euh, de reprendre du mouvement dans le corps de façon douce, de permettre euh, au tube digestif de se reposer, parce que je disais souvent, bah, c'est vrai, là, j'ai pas faim, j'ai pas envie, et souvent, mes, mes parents me forcent un peu, euh, parce que depuis que je suis petite, quand on est malade, on nous dit mange, mange, mange. et oui, puis que ça se fait pas. Enfin, moi, je voilà. sais qu'en général, euh, si tu passes pas à table, ah, bah, non, quand même. Voilà, on a toujours peur, justement, des troubles dans l'autre sens. Non, non, mais elle va devenir anorexique, etc. Et donc, elle me dit d'abord, là, tu es dans un état où tu peux tellement plus rien avaler. Euh, et c'est pas les fruits et les légumes euh, le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as les intestins tellement inflammés que, que tout le corps est inflammé. C'est pour ça que tu as ces douleurs-là. D'autant que la cortisone attaque hein, aussi qui euh, qu'il a, qu a des conséquences. Donc, on va tout reprendre, euh, mais tout en douceur, en fait. D'abord, tu vas, tu vas jeûner, tu vas remanger comme un petit moineau. Donc, j'ai beaucoup. Euh, Vécu euh, avec euh, de la compote, de pommes que j'ai faite maison, de la soupe. Enfin, je demandais en fait euh, à ma maman voilà, est-ce que tu peux me faire de la compote Est-ce que tu peux me faire de la soupe Oui, parce que tu ne savais pas cuisiner Non, mais, mais pas du tout, je, savais, je savais faire. Euh, ouais, encore mon plat je le ratais, hein. franchement. <rire> <rire> Alors, ah, c'était costaud, mais oui, mais. Euh, pff, en plus, moi, j'étais assez enfant gâtée, donc euh, soit je vais acheter euh, dehors, soit je suis servie, mais. Euh... Voilà. C'est un complètement nouveau. Ah oui, c'était un monde. Mais c'est un monde, la cuisine, que je découvre vraiment. En plus, là, euh, comme jamais, encore plus depuis quelques années. Mais un monde... Donc ça, c'était au départ ma maman. Hein, parce que je ne pouvais pas tout gérer. Ça, c'est important de le préciser. Euh, souvent, les gens euh, culpabilisent, etc. En disant, mais c'est trop compliqué, je n'arrive pas. Euh, c'est des étapes, en fait. C'est des étapes. Donc, euh, je vais être un petit moineau qu'on nourrit un peu à la sonde avec des des produits pour la première fois que je réapprends. Moi, je n'avais pas mangé une vraie compote de pommes depuis longtemps. j'avais pas bu de la soupe peint en brique depuis longtemps. Euh, genre euh, vraiment longtemps. Et, euh, Mais, et je vais m'écouter. Ouais. Moi, je me demande à ce moment-là,
1: t'es où T'es à l'école Tu fais comment
0: euh, Oui, je suis à l'école mais euh, enfin, je vais là, prendre je pense, mes ouais. cours, je rentre je me repose, je vais prendre mes cours, je rentre je repose, je dis aux gens écoutez euh, j'ai un problème j'ai un souci de santé, je peux pas trop vous dire ce que c'est je vais pas au week-end d'intégration etc, les gens disent il euh, y a des rumeurs ah, elle, a un... elle a une maladie grave euh... ouais il y a un truc machin mais voilà, euh, mais j'ai pas le temps donc je, je rentre et je suis en mode euh, voilà je, je commence les choses et je verrai après euh, je reprends des forces quand même déjà un peu, ça se calme. Et puis, ben, je, je commence à lire. Je commence à chercher des réponses sur Internet, mais sur des choses différentes. Je vais euh, du côté des États-Unis euh, voir un peu ce qui se fait en termes d'alimentation parce que je commence à trouver... Euh, des, des filles californiennes qui euh, ont déjà ce, ce côté euh, mode de vie très sain. Euh, je découvre euh, une jeune femme qui a 50 plus que moi, je crois, qui euh, aujourd'hui écrit des, bou des bouquins à succès, qui s'appelle euh, Ella, Wood Ella euh, Woodward. Woodward exactement, qui a une, une maladie inflammatoire chronique avec des douleurs, des hospitalisations, et qui en changeant toute son alimentation et tout son mode de vie, euh, bah, s'est guérie. Ça m'inspire beaucoup, je m'y intéresse beaucoup. Euh, je m'intéresse, commence à m'intéresser à la naturopathie, je commence à m'intéresser à, à plein de choses, aux plantes, euh, aux huiles essentielles. Je commence évidemment à boycotter euh, toute l'industrie, euh, ben, toute l'industrie agroalimentaire aussi, en fait, enfin plus généralement tout ce qui est euh, grande surface, élevage intensif. Produits transformés, raffinés. Ça, vraiment, il y a un déclic. Il y a des gens qui n'y arriveront pas tout de suite. Moi, j'ai un, un déclic assez violent avec ça parce qu'en fait, je me rends compte que je me suis fait berner et qu'aujourd'hui, je suis dans un état où, où ben, il, est temps que, il est temps que ça change. Et donc, euh, ben, je retourne sur les marchés. Je me dis, ben, qu'est-ce que je vais faire maintenant Et je me dis, ben, en fait, je me rends compte que sur les marchés spécifiques où je vais, euh, qui sont des marchés plutôt biologiques, mais surtout des marchés avec des, des circuits de courts et puis des, des producteurs assez engagés, ce qui est rare hein, à trouver. Il euh, n'y euh, a pas du tout tout, cette, tout ce choix. Donc au début, j'arrivais, je me dis, mais euh, en fait... Euh, Ça sert à quoi Il n'y a rien. Enfin, Pourquoi il n'y a pas de tomates Pourquoi il n'y a pas tous les fruits que je veux Et je comprends juste que ben, en fait, la terre, elle a il y a des saisons et qu'il y a toujours eu des saisons et qu'il y a des choses qui sont faites euh, pour vous nourrir l'hiver et puis des choses qui sont faites pour vous nourrir l'été et que la détox ça se fait au printemps et que certains éléments arrivent au bon moment et que les choses sont, que la nature est bien faite et que dès qu'on veut aller contre la nature, bah tout tout tard en fait on le paye, d'ailleurs on le paye très très cher aujourd'hui, nous on est une génération enfin on, on, on est dans la même génération toi et moi, globalement aujourd'hui on a plutôt conscience que si, que on si on ne change pas payer les choses, aussi, on, va, on va vraiment payer. En tout cas, nos, infans, nos enfants, ça va être compliqué. Pourtant, on s'est bien amusé. On s'est toujours dit, euh, pas de souci, tout va bien se passer. Euh, voilà. Et en fait, j'apprends énormément. J'apprends à travers des lectures. J'apprends euh, au travers de... Tout simplement de la reprise aussi, puisque je me réinscris à la danse, que j'avais un peu mise de côté... Parce que du coup, ben, j'arrête les apéros le soir, j'arrête les dîners euh, au sushi, j'arrête... Euh... Ah, c'est
1: important, je pense, d'y revenir à ce côté bah, vie est... sociale qui ah, bah, était ça, est très dur. important pour toi. Ça,
0: c'est dur. Euh... Ça, c'est très dur parce que je n'ai pas du tout su gérer euh, ma vie sociale. Je l'ai reprise bien plus tard. J'ai perdu beaucoup de gens euh, sur le moment, mais euh, je, je m'isole beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, heureusement... Euh... À cette époque, je suis avec. Enfin, euh, je, je, je tombe amoureuse pour la première fois et, et la personne avec qui je suis est un peu mon meilleur ami, mon frère. Euh. Voilà, donc c'est un peu un, un tout en un et, euh, et elle me. Elle a un peu une place énorme et dans. De ma soutien. vie, soutien Ouais, énormément. Et donc, elle me. Voilà, c est, c est, c est, ce gros amour de jeunesse me, me remplit et me suffit. Enfin, il m'apporte autre chose en fait aussi. Hein. Tout simplement, il, il me calme. Et ça a été essentiel aussi, peut essentiel, dans ta oui. reconstruction. Ça a été dur parce que, du coup, on était euh, en grandissant et en vieillissant. Je veux dire, euh, j'étais avec quand même quelqu'un qui, qui avait soif de vivre, soif d'aventure, soif de ne pas planifier. Et moi, j'ai été un, un petit oiseau qui euh, bah, planifiait plus de deux jours. C'était compliqué. Et euh, puis, bah voilà. Euh, du coup, évidemment, il y a eu des, des, des conflits. Et ça n'a puis... ça pas toujours été facile. D'ailleurs, ça, pas... ça a été d'ailleurs le fruit de, de nombreuses disputes. Et... et et potentiellement aussi d'une du, séparation des années après, euh, mais en tout cas, ça voilà. Ça m'a permis, quand même, au début, enfin, les je ouais, de m'accrocher, de, de m'apporter beaucoup, beaucoup de joie et de et d'avoir quelqu'un qui avait l'intelligence de se dire Je comprends pas tout ce qu'elle fait, mais euh, mais je, voilà, je pense, je pense que quand il y a de l'amour. Bah, je soutiens. Et puis après, ce qui a été amusant, d'ailleurs, c'est que finalement, euh, finalement on, on, on en parle et on se laisse prendre aussi au, au jeu. Moi, j'ai pu aller au marché avec lui. J'ai pu faire des trucs euh, assez sympas. Et euh, il, il s'est laissé aussi convaincre par certaines choses parce qu'il aimait aussi euh, la nature, la plage. Enfin, c'était quelqu'un d'assez sportif, assez... Euh pareil il hein, oui, y, y avait besoin de... aussi, aussi ouais on était très euh, on avait besoin d'être dehors on partait longtemps dans le sud-ouest on passait nos journées euh, de à la plage etc et donc euh, et donc il avait aussi je pense ces besoins là donc ça
1: est donc très important quand même bon tu, tu le dis en parles maintenant mais c'est vrai que certes avoir une vie sociale bon amis etc t'en parles très bien il y a des gens que t'as perdu mais bon je pense que c'est... Bah, mmh,
0: beaucoup beaucoup
1: Enfin, de toute façon tu l'aurais peut-être perdu dans d'autres occasions euh, mm. ce qui a été mon cas aussi mais je pense que à nouveau comme tu dis, être euh, avec quelqu'un qui te comprend alors mm. là du coup être en couple avec quelqu'un qui te comprend là c'est vraiment euh, bah, hyper important oui. alors.
0: alors après c'est vrai que la difficulté c'est de voir euh, de voir les gens qu'on aime euh, vivre leur vie et, euh, et Il y a quoi, de... une part de jalousie aussi mm. ouais ça a ça a été euh disons que c'était euh, c'était compliqué parce que il euh, y avait des incompréhensions aussi quand même parce que personne peut être à la place de quelqu'un qui a vraiment une maladie inflammatoire chronique donc je pense qu'il y avait des moments où on pouvait se poser la question de est-ce que est-ce que c'est vraiment si douloureux que ça est-ce qu'elle aurait pas pu faire un effort euh, voilà j'ai plein de copains qui n'ont pas trop compris hein, pourquoi je répondais plus aux invitations euh... t'es devenu moins drôle quoi ah bah oui, c'était moins fun, phrase... c'était moins fun et puis j'avais moins à offrir quoi, j'ouvrais plus ma maison avec Tenez c'est open, euh, open Frigo, Open Bar, il euh, y a moins de légèreté, c'est sûr, donc euh, bah, je me suis isolée toute seule, hein. j'étais pas, euh, pas avec des gens, les gens ont pas été méchants avec moi, en revanche les gens ne comprenaient pas parce que personne, comme on le disait, ne savait ce que c'était que cette maladie, parce que globalement les maladies inflammatoires chroniques euh, ne sont pas comprises et encore aujourd'hui. En fait... Euh, C'est un monde flou. C'est un monde très flou. Et euh, en fait, j'aurais dit... C'est terrible, mais j'aurais dit... Euh, j'ai un cancer, il me reste trois mois. Je pense que j'aurais eu beaucoup de monde autour. Et tout le monde aurait été... Euh... Voilà, là, c'était plus... Euh... C'est invisible. C'est un handicap invisible. Ouais, on comprend pas. Euh, donc, j'ai commencé à faire tout ça dans l'ombre, vraiment. Euh, les soupes, les jus... Euh... Tout s'est construit naturellement, pour moi 100% naturellement, c'est ça qui est... Euh, comme si euh, j'avais toujours voulu faire ça, comme si c'était une évidence, j'arrive pas à l'expliquer encore aujourd'hui. Euh, et euh, un matin, je me réveille et je me rends compte que euh, ces contraintes, euh, ce, ce qui me paraissait... Euh, je me, tu m'aurais dit euh, un an avant, euh, me voir faire des choses comme ça, manger comme ça, jeûner... Euh, Changer de mode de cuisson parce que je me suis mise à utiliser, à dénaturer le moins possible les aliments. Les aliments. Arrêter tout ce qui était petit déjeuner ultra continental, jus d'orange, tartine, sucre, 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 sucre. Ça a été radical complet. C'est fou. Oui, dans un état d'urgence, j'ai été radicale comme si euh, j'attendais, en fait, euh, comme si j'avais toujours. Enfin, euh, comme si le corps l'avait appelé, mais que moi, j j je l'attendais ça depuis longtemps. Et en fait, un matin, c'est. Je dis un matin de façon générale. C'est devenu un plaisir, c'est devenu un, une passion et c'est devenu quelque chose qui a commencé à faire entièrement partie de ma vie mais dans un côté très positif, ce qui était encore plus perturbant parce que du coup, je me disais, mais euh, OK, c'est bizarre, ça me ressemble pas. Enfin, du coup, je me... Tu
1: devenais quelqu'un d'autre, tu avais
0: l'impression. Je me devenais quelqu'un d'autre, donc euh... c'est donc, sûr pour que pour les gens qui m'entourent, euh, je pense que déjà, c'est compliqué. Les gens se disaient, OK, elle nous fait un, un trip... Euh... Parce que sûrement elle veut faire un truc pour son physique, enfin pour être plus mince encore, ou elle fait un régime, un énième régime. C'était pas du tout ça. Parce que euh... tout le monde pense que c'est relié du coup à. Bah bien apparence. sûr. Que c'était lié à mon apparence de continuer à être mince et de dire, ok elle est en train de péter les plombs. Euh... <rire> c'est pas grave quoi, mais euh, donc dur dur. C'est pour ça que j'en parlais le moins possible. Mais euh, c'est pas ça. Ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, tu sens que le corps se répare. Tu sens que le corps reprends des forces, tu sens que tu te nourris, tu sens que tu te réveilles le matin et que l'énergie revient. Des... Et au niveau de ta peau La peau, miracle.
1: Et parce qu'on ne voit rien là, mais
0: j'ai une peau parfaite. <rire> <rire> non mais, il faut le dire. Non hein. mais, euh, euh, comment dire, j'ai eu quand même des années où j'ai vu des dermatos, les plus grands dermatos de Paris, les plus, toutes les crèmes les plus chères. Enfin Franchement, je pouvais compter presque en... Pas en, mi en, en ouais, à presque 2000 euros euh, au fur et à mesure d'années ouais, de consultation. On, de consultation et de, de produits, quoi. Ouais. De produits de marque pour lutter contre des eczémas, contre une peau atopique. Enfin, j'avais tout essayé. Je, pareil, je masquais pour quelques semaines ou quelques temps, mais j'allais jamais. Il y avait toujours un. Je sentais que ça picotait encore un peu, je sentais que c'était superficiel. Et là, tout d'un coup, tu te réveilles. T'as une peau qui, qui change presque de composition. Enfin, tu sens que t'as une peau qui. En fait, tu te rends compte que t'es vivante, que ta peau, c'est un organe vivant. Il euh, y a plein de choses qui s'éclairent. Il y avait cette espèce de brouillard dans lequel j'étais en permanence. J'ai compris en fait longtemps après que c'était surtout dû à euh, le fait d'être en permanence dans un trio pain, pâte, pizza avec beaucoup de farine transformée, Puis blanche. Du sucre
1: aussi. Du, du sucre. Le
0: sucre m'épuisait. Le sucre épuisait mon tube digestif, enfin, épuisait le microbiote. Et donc quand tu te coupes, alors ça c'est très impressionnant, quand tu enverses la balance et en arrêtant le sucre, je vais commencer à me réveiller avec une grande énergie, de la clairvoyance, l'envie d'accomplir plein de choses, euh... et voilà. Une envie de vivre une en fait. Une envie de vivre énorme et euh, du coup hyper... Euh hyper chamblant, parce que j'étais partie sur ok, j'ai une maladie à vie, euh, c'est atroce, ma vie est un peu euh, condamnée, enfin ça va être compliqué, je vais gérer comme je peux, mais... Euh... Oui, t'as une épée de Damoclès un peu. ouais sur la tête. Et en fait, je me rends compte de toutes les possibilités là qui s'offrent à moi. Voilà, donc... Euh... Mais ça a pris combien de temps tu dis là, fais un premier, bien, vrai, euh... ouais, je fais un premier vrai bilan au bout de trois mois, en fait.
1: Au ouais, bout de trois mois, euh,
0: c'est rapide. Après, c'est vrai que j'ai fait les choses à fond.
1: Oui, t'as été drastique.
0: J'ai été ouais. drastique, euh, voilà. Mais au bout de trois mois, je vais vraiment, vraiment mieux. J'ai plus aucun symptôme, mais ça va plus loin vraiment que les symptômes. Euh, et en fait, je fais un premier bilan, je refais un examen de contrôle. Je cicatrise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il me reste une ulcération. À la colo, ils ont, ils ont direct trois mois après. Mmh. Ah oui. Donc c'est hyper impressionnant. C'est très rapide. Euh, donc les médecins disent, bah oui, c'est normal, vous savez, la crône, ça varie, hein, c'est bien, c est, c est, voilà, vous ils avez Ils disent la pas chance. que c'est grâce à ton nouveau cadre non, de vie Non, j'en parle à demi-mot, mais j'en parle à demi-mot, euh, demi je, je vois déjà le sourire sur les lèvres de, du médecin, parce que je passe une coloscopie ailleurs. À chaque fois, j'essaye de prendre des gens nouveaux et neutres, <rire> je sais pas pourquoi, parce que je me dis, bon... Et euh, mon médecin me dit Bah écoutez, tant mieux, c'est une bonne chose pour vous. Euh, on vous laisse. Euh, parce que donc, il faut dire que j'ai arrêté les traitements. Ce que j'invite pas du tout à faire, il faut jamais arrêter des traitements comme ça. J'ai fait une grosse bêtise et j'ai eu de la chance. Normalement, un traitement ça se réduit. Et, euh, et moi, j'ai. Voilà. J'ai fait des choses parce que j'ai estimé que j'étais pas assez accompagnée et que j'avais pas les réponses. Donc, j'en ai fait, euh, fait qu'à ma tête. Mais donc, j'ai plus de traitements. Euh, et comme j'ai pris les choses à temps très vite finalement parce que deux ans c'est pas si long, il y a des gens qui mettent 10 ans à prendre des décisions, 5 ans, enfin, j'ai beaucoup de gens qui me parlent aujourd'hui euh, qui ont été diagnostiqués à 11 ans euh, et qui ont 35 ans et qui disent ok il faut que je bouge des choses sur l'alimentation et il y a eu tellement de médicaments, il y a eu tellement de traitements, il y a eu tellement de choses. Mais oui, quand quand en, en connaissais dans ton entourage, euh... je sais pas si ma phrase était très claire, mm
1: -hmm. tu en connaissais dans ton entourage des gens qui avaient, des gens qui
0: juste... avaient Crohn non. Euh, non, dis, ouais. non, 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 non. Ok, non, c'était... Pro, non, oh non euh, justement, euh, on m'avait invité à aller sur des forums. Euh, J'étais allée rapidement et euh, je trouvais ça très anxiogène, mais c'était pas du tout de la faute des gens. Mais en fait, je trouvais que les gens s'enfermaient complètement dans la maladie. Et moi, j'avais déjà passé la barrière... En fait, les gens fêtaient l'anniversaire de quand ils avaient été diagnostiqués, euh, se soutenaient dans le sens où ils disaient... Euh, alors, ce traitement... Enfin, ça ne parlait, on parlait que de traitement, en fait. Mmh. Que de traitement, que de traitement, que de choses... Euh, et j'avais déjà une vision complètement différente de la maladie, parce que pour moi, euh, moi c'était un état, et c'était un, un corps qui a parlé, mais c'était pas... Euh, une maladie euh, que j'avais pouvais... attrapée et ouais, tu pouvais modifier en fait ton patrimoine génétique oui voilà pour moi on a une grosse influence sur les gènes c'est à dire qu'effectivement il y a une génétique je suis complètement d'accord hein. on... euh, c'est sûr que voilà il y, y a des gènes ça c'est sûr mais que j'ai vraiment eu tout d'un coup la conviction que on pouvait agir euh, et influencer euh... après euh, c'est un peu alors je vais pas dire que c'est toi qui décides si tu déclenches ton cancer ou pas mais je pense qu'on a tous en fait le cancer en nous par exemple et qu'il va y avoir des choses des, de, du corps, il va y avoir des moments, et d'ailleurs... Ouais, des facteurs même environnementaux. Fin... Exactement, bah oui, parce que euh, c'est ce qui est très compliqué aujourd'hui, et ce dont on ne parle pas, parce que c'est très très tabou quand même de dire, mais attendez, vous vous rendez compte de l'air qu'on respire, vous vous rendez compte de l'eau qu'on boit. Euh, par exemple, euh, là je m'équipe maintenant, parce que comme je ne prends pas d'eau en plastique, bah, il faut que je trouve des solutions, parce que l'eau du robinet... Euh, il y a plein de choses euh, qui sont quand même assez toxiques. Donc, euh, et oui, on dans en chaque est, ville, euh, c'est différent. C'est triste parce que je me dis, mais j'arrive à un stade où je dois prendre des, ce que j'appelle des, des éléments pour pouvoir euh, redynamiser l'eau. Parce que bah, je peux plus... Euh, à Paris, c'est compliqué. Enfin bref, euh, au niveau de l'environnement aussi, d'ailleurs, j'ai fait plus attention dans le sens où euh, bah, j'ai pris plus le temps d'aller prendre l'air. Et puis... Euh, et puis voilà, j'ai vraiment... Euh, D'abord, je suis revenue. Euh, j'ai arrêté tout ce qui était soda, euh, jus, même, euh, même des boissons comme euh, des sachets de thé industriels. Vraiment, tout ça, j'ai arrêté. Hein. Et voilà, une nouvelle vie qui commence. Donc, euh, un peu une nouvelle Jeanne. Et en même temps, ça a toujours fait partie de moi parce que finalement, euh, petite, j'aimais déjà ça. Donc, euh, plus une reconnexion, en fait. Euh, qui est pas bien vu tellement. Enfin, en fait, du coup, comme après j'apparais dans ma nouvelle école et j'explique un peu aux gens, ça les fait rire, mais je me fais quand même des bons copains euh, qui se moquent gentiment de moi, mais qui qui m'acceptent comme ça. Et puis euh... et puis c'est pas désagréable non plus d'avoir une fille en forme. Et voilà. Parce que même au niveau là, donc quand tu parles au tout début de soirée, pareil. Euh... En
1: France, on consomme quand même beaucoup d'alcool, mmh. on va pas faire non plus... Euh... Ouais, c'est vrai, c'est voilà. affreux. Hein. Et toi, tu, tu te vois où par rapport à tout ça maintenant, quand tu débarques à un apéro quand... En ce
0: moment, maintenant, à 26 ans
1: Ouais, je pense, euh, en tout cas, là, tout ce parcours qui t'a amené, on va revenir, mmh. je pense, sur euh, euh, ta façon aussi de, de cuisiner, les choses mmh. qui, tu, du coup, toi, te correspondent, parce que je pense qu'il faut savoir aussi, on n'a pas tellement dit, mais... Euh... Le chrome peut être différent pour chaque personne, mm. donc des gens vont très bien t'auraider le cru, mm. euh, d'autres non, enfin mm. plein de détails. La microbiote est unique, c'est est ça, c'est compliqué. Et hein. en tout cas, moi je pense que là, tu as réussi à développer plein de choses, et déjà au bout de trois mois, euh, quand tu avais 20 ans, tu as réussi à voir que ça faisait effet. Maintenant, c'est quoi aussi tous ces petits tips que tu peux avoir euh, Parce que tu t'es dit, après tu as commencé à trop faire des mm. amis, etc. Comment tu gères cette vie sociale pour essayer de rester au maximum dans ton envie première mmh. euh, et ce déclic que tu avais eu
0: Alors, en fait, euh, j'ai mis des années. Donc, euh, je pense que jusqu'à l'âge de 23, 24, quand même, globalement, j'ai arrêté quand même de sortir. Hein. J'arrivais pas à tout gérer. J'arrivais pas à gérer cette transformation profonde, j'arrivais pas à gérer tout ce qui se passait au niveau de ma santé et le social. Donc en fait, j'ai commencé à me mettre à fond dans ma bulle euh, qui était très euh, bah, sport. Euh, et, euh, et je me suis dit, bah, quand je, sais, je serai prête, j'irai. Euh, et euh, et c'était pas facile. Et même d'ailleurs, euh, en toute transparence, moi j'ai eu beaucoup euh, re des soirées où, où je continuais quand même un peu à déraper. Euh, du coup, euh, je reprenais le droit chemin le, le lundi, mais je me rendais compte que j'arrivais jamais en fait. Euh, D'abord, j'arrivais pas. À... Le nom, il est difficile à prononcer, euh, même pour l'alimentation. Hein, ça, euh, ça a été terrible ça. Le, le fait d'être invité quelque part, qu'on nous impose systématiquement mancha ça, bois ça. Non, mais ça, Jeanne, je connais, c'est forcément bon pour toi. Euh, le type te sort un tarama rose fluo, mais bio, fin, des trucs. Euh un truc insensé. quoi Oui, les gens pensent aussi bien faire. Bien sûr, donc... Euh, mais c'est délicat de C'est délicat, ah. et le non, je l'ai appris. J'ai mis des années à l'apprendre, mais aujourd'hui, je peux te dire que ça passe, ça passe pas. Euh, je me fais passer avant, donc si je te dis non, c'est non. Et j'ai appris à dire non. J'ai appris à dire non, et ça, ça sert pour tout dans la vie, en fait. c'est On nous apprend, euh, surtout quand on est une femme une fille, à dire oui, à jamais froisser, etc., non, il faut dire non quand c'est ta santé, quand c'est ce que tu voilà. Moi, ça a été ultra compliqué parce qu'en plus, euh, c'est pas, pas un comme si j'avais toujours, euh, toujours été, j'avais toujours été sans 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 choses très sucrées et donc euh, du coup on se disait bah c'est bizarre etc. Mais bon, c'est comme ça. Et en fait. Euh...
1: parce que t'étais alors je sais pas à ce moment-là est-ce que t'étais chez tes parents enfin mm. parce que moi pour le coup euh, donc. Euh... Qu'il suit et qu'il qu était en tout cas quand on me l'a diagnostiqué, ça a été très compliqué au début de... J'ai des parents en or qui, qui suivent euh, vachement euh, mmh. justement au niveau de ma maladie pour essayer que j'aille mieux. Mais on peut pas leur empêcher, moi, je sais que si par exemple ma soeur a envie euh, euh, de Madeleine ou un... quelque chose comme ça, c'est... tu peux quand même être face à des craquages quand tu n'es pas dans ton environnement à toi. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Alors
0: après, c'est un... ça a été en fait une, une quête d'équilibre. C'est-à-dire, euh, passer euh, toute cette phase vraiment où j'aime pas le mot détox parce que c'était pas une détox, mais cette, cette phase finalement de, finalement de, 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 de soin euh, très avec beaucoup de vigilance. Après, je me suis dit, bah, en fait, Jeanne, il va falloir que tu sois ré à l'écoute vraiment du corps et donc que ta vie, elle est pour toi une régularité avec les bons éléments, le bon sommeil, euh, la bonne dose d'activité physique par rapport vraiment à toi, hein, parce qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de courir six heures par semaine, d'autres qui ont besoin de sport plus doux. De trouver en fait cet équilibre, de trouver un équilibre par rapport à, à tes besoins vitaux et à respecter ta faim, etc. Et puis, si tu as envie de t'accorder euh, un dîner avec des copains ou euh, c'est euh, une bonne pizza... Euh, et euh, une chope de bière, je te dis n'importe quoi, tu vas la faire cette soirée. Et, euh, et je le fais maintenant, encore aujourd'hui, mais il y a deux choses qui se passent. D'abord, il y a ce qu'on appelle, euh, avec les gens, et que j'ai mis du temps à trouver, c'est cette vraie pleine conscience de se dire, ok, euh, là je mange ça, mais euh, d'abord je le partage, et ensuite bah, j'ai conscience de ce que c'est. Et... Euh, et en fait, ça change tout parce que tu le digères pas du tout de la même manière, d'une part, et ensuite, tu te rends compte que d'abord, il y a un truc très important, c'est que naturellement, tu te détaches de tout ce qui est... Euh... Enfin, je veux dire, moi, j'avais vraiment... Un... J'étais à un stade où, euh, quotidiennement, j'avais besoin d'une boîte de, de gâteaux euh, sous sachet etc. Pour moi, c'était aujourd'hui... C'est dingue à quel point euh, la moitié d'un de ces gâteaux alors que je pouvais en manger une boîte je le supporte pas le corps le supporte pas c'est à dire que je fais de la tachycardie tu t'es sevré euh, en fait ouais je me suis sevré et ça, ça m'attire plus en, en palais dans la bouche euh, parce que j'ai découvert une alimentation euh, beaucoup plus riche en fait donc après ça m'empêche pas... Euh aller vers un très bon resto Corse. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les produits de terroir, pour le bon. Là où je me suis coupée des choses, c'est le produit euh, qui n'est pas vivant, en fait. Qui, euh... Et donc, je, je suis vigilante, en fait, je dirais vraiment sur l'origine et la qualité du produit. Euh, il faut savoir que cette vigilance, euh, bah justement, dès qu'on est sur des produits... Euh... Euh, de saisons biologiques non traitées, bah, on vit dans une société dans un monde où euh, justement malheureusement souvent ça coûte cher bon, ça, on sait peut-être qu'on va y venir que ça t'intéresse un peu qu'on parle du côté euh, coût des choses et de comment on fait oui parce que de euh, toute façon on
1: va y venir puisque mmh. c'est ton actualité oui puis puisque un... tu tu es tu fais du coaching ouais, donc c'est important je pense de qu'on parle après de Bien C'est ton actualité liée à ça, c'est euh, un coût aussi.
0: Mais aujourd'hui, euh, ben il voilà, y a des produits animaux dans ma vie. Mais du coup, bah, si je choisis un œuf élevé en plein air euh, avec des bonnes choses, bah, je prends la décision de payer mes œufs plus cher. Donc, qu'est-ce que je fais bah, mange. Je peux vous dire que j'en mange trois fois moins et que de toute façon, je mangeais beaucoup trop de produits animaux. J'en mangeais trois fois par jour. Aujourd'hui, je suis à deux, trois, trois fois par semaine maximum. Euh, J'essaie de réduire encore, encore. Euh, pas mal. Je me pose beaucoup de questions, évidemment, sur la souffrance animale, je... je voilà, je, c'est compliqué. Euh, je Mais c'est compliqué aussi
1: d'annuler de, de, complètement... Euh, oui, à ton alimentation. oui, parce
0: que je me pose encore la question d'un point de vue santé. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui vont être faits pour un régime 100% végétal. Je, je connais hein, des, des sportifs de haut niveau vegan, donc en plus dans un vrai mode de vie vegan. Effectivement, hein, quand on voit les, les prises de sang, euh, ça va très bien. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand les gens en général sont dans, un, dans une logique de produits végétaux euh, uniquement, ils sont avant tout aussi dans une logique de surveiller globalement leur alimentation, l'origine des produits. Donc, c'est pas juste du végétal, mais en barquette, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Et, euh, et donc, pour en revenir aux animaux, ben du coup... Euh, voilà, je, je, fais, euh, je fais attention, je, je, je suis mon chemin. Il est possible qu'à un moment, j'essaye euh, peut-être d'arrêter. Je vais voir, c'est compliqué aussi en ville parce qu'on a, on a moins de produits de qualité que je pense euh, dans certains endroits euh, en France. Et, euh, et puis on verra, je me laisse guider. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé un, un équilibre qui fait que c'est plus que... Même quand il voilà, y a des choses qui sont peut-être plus... Voilà, trop de choses très copieuses, etc., bah, le tout, c'est de trouver une balance. C'est-à-dire que quand il y a un oh, dîner trop copieux, pas. il y a une tisane le lendemain, il y a une soupe, il y a un jeûne. Enfin, je trouve toujours des... T'arrives à t'adapter. Juste, ouais, juste de, de massage, de plantes, de, de sport. Enfin, voilà. Je connais mon cœur par cœur parce que, du coup, on apprend à s'écouter, on, la... on apprend à trouver son tempo et après, on devient plus fort, en fait, c'est plus solide. Ça
1: fait enfin, au moment qu'on parle, oui. ça fait, euh, je pense, presque une heure et demie. Ah, si. C'était sûr. Et, euh, et je pense que ce serait bah, pas mal de finir. Je pense qu'on va en voir encore pour un petit moment. Mais en tout cas, de, on a parlé de tout ce qui a fait que tu en arrivais là. Mmh. Euh, C'était forcément euh, éprouvant pour plein de choses. Et maintenant, tu arrives à un résultat euh, bah, qui a un vrai espoir, comme je l'ai eu au tout début, pour des personnes qui, que ce soit une maladie de Crohn, une maladie inflammatoire, une peu importe pour aller mieux en tout cas. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, donc tu fais du coaching mmh. et je pense que ce serait intéressant de que justement tu m'expliques un peu ce que tu fais maintenant. Euh, ta nouvelle vie t'a amené à quoi Là, mmh. maintenant, à 26 ans, euh, puisque tu as écrit ton
0: livre. Mmh. Oui, je vais te raconter. Bah en fait, euh, pour te passer les étapes, donc jusqu'à 24-25 ans après avoir été diplômée, euh, avoir un diplôme responsable communication. J'ai commencé à travailler tout de suite euh, pour avoir une sécurité financière et parce que j'ai eu une proposition. Il euh, y avait toujours cette idée euh, en moi, parce que j'avais de plus en plus cette passion, en fait, cette passion pour l'alimentation, pour le bien-être global. Mais de toute façon, je me disais, euh, non, mais je, suis, je serais incapable d'en faire quoi que ce soit. Euh, je, vois pas, euh, je vois pas comment je pourrais faire. Je vais quand même pas écrire un blog. Enfin, non, pas Jeanne, quoi, pas toi. <rire> tu te disais pas ça. Pas une énième. Euh, <rire> ouais. Euh, Nana, ouais, pour moi, c'était vraiment un truc... Euh... Donc, je le gardais et je me disais, bah, non, ce sera une passion. Et puis, euh... et puis voilà. Je suis rentrée euh, d'un job. Ma vie a basculé euh... très, très vite. Euh, D'abord, je me suis séparée euh... de la personne avec qui j'avais grandi et avec qui... Celle euh... dont tu nous parlais. Je... Voilà. Donc, euh... vraiment, le... Un pilier quand même. Pilier et amour de Dans jeunesse. Construction. Et donc transition de, euh, bah maintenant tu es seul, euh, tu arrêtes ce job qui, tu le sais au fond, ne te correspond pas, mais qui te donne un salaire. Et, qui te... et puis moi, j'étais j'avais pas la confiance en moi euh, nécessaire pour euh, me lancer en tant qu'entrepreneur, etc. Donc euh, grand moment euh, compliqué. Et euh, la vie... Euh, surprenante, vraiment la vie surprenante parce que j'avais un peu tout perdu entre guillemets euh, je me disais que je me disais un jour je m'étais dit euh, ça valait quand même que je raconte cette histoire faudrait que j'ai des choses à dire j'ai des choses à raconter et j'ai je... rencontré mon éditeur euh, quelques jours après en fait je euh, savais pas qu'il est coup du hasard et, euh, mais complètement coup du hasard et à qui j'ai raconté cette histoire de ce que je... tout ce que je suis en train de te raconter <rire> et qui m'a dit euh, okay, euh, « Ok, euh, tu l'écris quand T'as trois mois pour, pour l'écrire. Ah ouais. Là, on est au mois de mars 2017, euh, on va le sortir ce livre. » Donc là, j'ai regardé, je... Pas je me suis dit « Ok, j'ai pas tout compris. Je sais pas ce qui vient de se passer, mais euh, je pense que là, il te... y a un truc, c'est un signe et vas-y. » Donc j'y suis allée, j'ai tout craché, ce que j'avais jamais fait encore sur papier. Le livre est sorti. Euh, le livre m'a. Attends, emmené. attends, parce que ouais. <rire> tu passes quand même ouais. d'un seul coup. <rire> Alors
1: j'ai tout craché et le ouais. livre sorti. Ouais, est sorti. Mais ça. tu n'avais jamais écrit un livre de ta
0: vie. Non. Tu... Alors non, mais ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que j'avais un bac littéraire. Euh, donc j'étais lentille non, 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 mais. Oui.
1: Sorti, je suis sorcière, je fais la Non, mais. Bon,
0: j'étais quand même spectacle. dans la com. Et puis, bon, la seule chose que je savais faire, parce que moi j'étais. Mais c'était pas tellement. Justement, c'est là où j'étais où j'étais, euh, moi, où je me disais, mais j'y arriverais jamais dans la vie, parce qu'en euh, en fait, euh, la finance, euh, non, euh, le commerce, euh, non, enfin, j'étais très toujours dans l'écriture, moi, j'aimais écrire, hein, depuis que j'étais petite, euh, j'aimais écrire, mais... Euh, oui, avais des capacités, en voilà. fait avec la proposée, oui, profil... c'était pas euh, une angoisse totale Non, j'avais un profil très littéraire, maintenant, ça reste une angoisse, quand même, bien sûr, mais... Ça ne pas tant que ça dans le sens où tu il s'agissait de, ra de raconter son histoire. On ne me demandait pas d'écrire un roman euh, sur Proust. Je serais un, un... Et je serais peut-être incapable encore aujourd'hui de, de créer une nouvelle ou autre chose. Là, c'est différent. On me demandait. Et puis, y a... ça avait tellement de sens parce que pour moi, c'était le point de départ de ce que je voulais faire, de là où je voulais aller. Puisque pour moi, à ce moment-là, mon objectif principal, c'était OK, je veux démocratiser cette histoire, je veux montrer aux gens que c'est possible. Je veux montrer aux gens euh, que, euh, vraiment, euh, la maladie de Crohn, on peut voir de façon différente, que les maladies inflammatoires chroniques, maintenant, avec tout le bagage que j'ai, euh, il y, y a vraiment des choses à faire et c'est capital de vivre, de commencer à vivre autrement et de, de, et de, 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 de se faire confiance et de, et de devenir acteur de sa, de sa santé, quoi. Mais est-ce que c'était pas aussi
1: euh, parce que... Tu vois, typiquement, moi, je sais que j'écris beaucoup aussi de moi-même. Il y a des moments, euh, moi, ce que je peux appeler aussi euh, des moments de lucidité, où on a l'impression que oh, ça paraît évident, il faut mettre ça sur le papier. Bah, je pense que, alors, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est plutôt une question, en fait. Écrire ton livre, est-ce que ça n'a être aussi un moyen de euh, synthétiser aussi tout ça et de te remettre dans un cheminement de, de recul sur ton propre parcours Bien sûr. Ça a été
0: aussi bien, je pense, révélateur de plein de choses. Bien sûr, ça... Parce que je pense qu'on le... J'étais dans le truc, en fait, à fond, et ça m'a permis, en fait, de... de prendre le recul et encore plus de me rendre compte qu'il y avait euh, des choses à faire derrière. Sauf que, après, quand le livre est sorti, c'était qui tout double. C'était, euh, je veux dire, ce livre, il pouvait n'intéresser personne. Et euh, aussi bien, euh, surtout, être plutôt vivement critiquée, hein, parce mmh. que c'était un ça livre... Ça prend, ça prend pas. Euh, ça s'appelle quand même Diagnostiquer Crohn, changer d'alimentation m'a sauvé la vie, je parle de guérison, je parle de soins... Oui, t'es caches dans le titre, hein, ça. Je suis assez cache euh, alors que tout le monde dit que cette maladie ne se soigne pas. Donc d'ailleurs, il y a eu de vives critiques, hein, avec des gens euh, profondément choqués, etc. Mais peu importe, ça a résonné énormément. Euh, J'ai commencé à recevoir euh, des centaines de mails... Des gens qui ont commencé à m'écrire en me disant euh, « Tes mots, ça aurait pu être les miens, j'ai vécu la même chose. » Enfin, en fait, voilà. Et ça, j'en étais un peu persuadée. C'est-à-dire que je me disais, en fait, moi, j'ai juste raconté cette histoire, mais je suis certaine qu'il y a plein d'autres gens qui ont vécu, qui se sont un peu battus seuls et qui sont arrivés là. Mais c'est juste qu'ils se sont dit, bah, « bah Maintenant, je suis arrivée là, euh, je continue à tracer ma vie et puis bah je laisse les autres... Euh, » voilà Moi, j'ai eu euh, envie d'autre chose. C'est-à-dire que j'ai eu envie de de me dire euh, non mais en fait euh, j'ai envie d'être dans j'ai vraiment envie de faire du, du soin j'ai envie de, de partage j'ai envie d'accompagner de... d'échanger le livre est donc euh, a fait son chemin euh, il sort bientôt en poche il sort bientôt en poche au mois de mai aux éditions j'ai lu euh, j'en prépare un second ça c'est génial euh qui va être vraiment sur le même thème, mais qui va être un, un vrai guide. Donc, euh, plutôt un, avec des recettes, etc.
1: Oui, parce qu'à euh, la fin de ton livre, tu donnes des petits tips comme ça, mmh. euh, des ouais. recettes, des de lieux. De façon très
0: tranquille et douce, parce que j'avais déjà tellement peur de ce que je racontais que je me suis dit, oula, si je commence à, à parler concrètement... Tu euh, parles posture yoga. ouais Alors là, voilà. Mais là... Mais c'est vrai que c'est petit, on va dire. C'est petit. Alors que là, le deuxième, c'est un... Un guide qui va vraiment être dans le « ok, maintenant euh, tu nous as expliqué que c'était possible et maintenant on fait quoi ?» Et pour ça, euh, je vais m'entourer une fois encore parce que euh, je vais m'entourer de, de professionnels de santé comme euh, des médecins, des gastro, professeurs de yoga, naturopathes, etc. Et puis je vais aussi me faire confiance parce qu'en fait, euh, le statut que j'ai aujourd'hui, c'est un statut de patiente experte en fait. Euh, tu un gourou hein. Non, ah, j'ai quand même euh, près de 10 ans d'expérience avec la maladie. Alors, c'est euh, juste que forcément, euh, je suis devenue euh, ben, vraiment... Euh, j'ai énormément, énormément appris sur le microbiote, sur euh, toutes les techniques possibles, sur euh, évidemment la nutrition, mais je me suis formée seule en fait. Euh, la naturopathie, j'y pense. Je suis en contact permanent avec des naturopathes. Je trouve que c'est un métier extraordinaire. Et euh, pourquoi pas me former Mais la vie, en fait, a fait que les choses, elles se sont accélérées. Et surtout que quand j'ai commencé tout ça, j'avais déjà 25 ans. Et donc, euh, j ai, j ai, voilà, j'ai pas voulu perdre de temps. Et j'ai continué euh, dans ma démarche. Donc, en fait, euh, après que le livre sorte, j'ai vu qu'il y avait tellement d'engouement, tellement de questionnements, de... il y avait tellement de mails, de messages, que j'ai commencé... Euh... C'était il y a deux ans c'était, ah, oui, le... c'est euh, ça. Non, parce que c'était septembre 2017. Bon, alors, à peu oui, près voilà. La exactement. Allez. Et là, du coup, je me suis dit, mais en fait, il faut que je puisse répondre aux gens, mais en même temps, parce que c'est ingérable. Donc, je me suis dit, bah, fais un blog. Fais-le, ce fameux blog. Allez, vas-y. <rire> fais ce fameux <rire> blog, Elsie. Elsie, euh... vas-y. Fais ce blog, fais, fais des réseaux sociaux, fais en sorte que tu puisses partager ton quotidien. Euh, à des gens qui restent très sceptiques, en fait, et qui disent « Ok, elle a sorti un bouquin, c'est vrai, c'est pas vrai, on n'en sait rien, on veut en savoir plus, enfin c'est quoi concrètement, qu'est-ce qu'elle mange, comment elle vit ?» Je me suis dit « Ok, on va leur montrer, on va leur montrer comment je vis, et je vais faire un... des réseaux sociaux qui va leur permettre, en fait, d'avoir un maximum de conseils, et de moi, mais aussi de la part de gens, euh... je vais à la rencontre, en fait ». Euh, de gens dans le micro spécialisés dans le microbiote spécialisés dans euh, la ayurveda enfin des tas de gens qui vont offrir euh, des conseils et que les gens puissent prendre ce qu'ils ont à prendre et euh, et voilà et ça a commencé à, à plaire à des gens enfin à intéresser des gens j'ai vu des gens ça c'est vraiment euh, le plus beau cadeau c'est que j'ai vraiment vu des gens juste par le livre déjà changer d'alimentation et euh, changer de vie et aller mieux donc j'ai eu des énormément de remerciements et puis j'ai eu des gens aussi qui m'ont dit moi j'y arriverai pas seule de plus en plus de plus en plus ça a germé en moi parce que je me suis dit ben bah, je comprends c'est difficile on n'a pas toujours le soutien qu'il faut euh... on n'a
1: pas tous la même force enfin, on n'a pas, pas tous la même contrainte. force
0: on n'a pas tous le même environnement c'est compliqué je me suis dit bah il faut qu'on qu aille plus loin donc euh... J'ai contacté euh, des endroits euh, que j'aimais, en fait, et dans lesquels je me suis soignée moi-même à Paris. Et j'ai dit, voilà, j'aimerais qu'on fasse des ateliers là-bas. Enfin, euh, j'expliquais aux euh, au propriétaires de ces lieux en disant, est-ce que je peux venir un samedi matin organiser un atelier C'est pour des gens euh, qui euh, souvent euh, souffrent, etc., ont besoin d'un déclic. Des voilà.
1: partenaires, tu cherches. Exactement. Des partenaires
0: et euh, on a commencé j'ai commencé à faire des petits ateliers bien-être nutrition où on apprenait une ou deux recettes après j'ai commencé à aller carrément dans, dans des restaurants euh, avec une cuisine euh, de saison des produits végétaux de grande qualité etc et on a commencé euh, avec une chef euh, à donner des cours de cuisine enfin j'alternais avec d'autres chefs si ouais. bah, c'est pas des, des chefs enfin euh, je sais pas si eux veulent mais en tout cas voilà j'ai commencé à aller euh, à faire ça euh, et j'avais des gens qui malheureusement ne pouvaient pas me voir physiquement et c'est là où je me suis dit, bah, maintenant j la légitimité, très clairement, tu l'as euh, tu passes euh, ta vie euh, au contact de médecins dans des hôpitaux, ton gastro te soutient, parce que ça je le précise, hein, dans le premier livre, j'ai quand même euh, un professeur de médecine euh, qui est quand même euh, euh, le, le professeur Laurent Degosse qui est quand même un grand spécialiste de, du sang, du système immunitaire, enfin c'est pas n'importe qui, et le docteur euh, gastro- euh, Philippe Biclet, ouais, ouais, okay. euh, qui m'a euh, qui participe au livre et qui valide ce que je fais et qui me soutient. Euh, et donc je me suis dit mais Jeanne, euh, en vrai euh, maintenant, enfin t'es dans une telle logique d'accompagnement mais vas-y, vas-y jusqu'au bout. fais ton fait de Jeanne Demier qui est mon nom d'auteur, euh, une enfin euh, voilà ton ton trait, ton statut auto-entrepreneur et coach, accompagne les gens vers un changement d'alimentation. Et donc j'ai commencé à faire des coachings. Euh, ça fait euh, plusieurs mois hein, maintenant, euh, j'accompagne les gens dans, avec, euh, toute, avec sa limite. C'est-à-dire que je m'occupe vraiment des gens de leur partie routine alimentaire. Course, placard, euh, comment est-ce qu'on va cuisiner, qu'est-ce qu'on va cuisiner, je, selon leur motivation, leur vitalité. Et puis après, je les redirige hein, euh, vers... Euh, voilà, vers peut-être les les des, 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 enfin, des lieux ou des bonnes personnes pour faire les bonnes analyses. Euh, peut-être, je les encourage à aller voir un gastro-entérologue avec lequel ils vont avoir un vrai dialogue parce que souvent, le dialogue est coupé. Donc, euh, euh, je leur dis, voilà, c'est important qu'avec votre médecin, vous soyez en confiance, que vous puissiez... Euh, euh, parler des traitements, être aussi dans une logique où on prend des traitements pour aller mieux, pour pouvoir potentiellement petit à petit baisser les doses doucement. Et le but, c'est quand même de vivre euh, à terme sans médicaments ou avec des doses faibles et pas, euh, et pas de façon euh, voilà, abusive. Donc voilà. C'est dans une forme de transmission. En Exactement. Fait. Je fais le pont entre médecine allopathique et euh, médecine naturelle. Euh, je m'occupe évidemment surtout des maladies de, 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 de Crohn, hein, forcément puisque c'est ma spécialité. Euh, et euh, et... Mais on peut quand même
1: te contacter si on a envie de... C'est surtout... Euh, euh, exactement... Si tu as des problèmes, peut-être des mots pas ouais. aussi graves peut-être que Crohn Non, mais... en fait
0: surtout... Euh, et d'ailleurs j'encourage vraiment. Et d'ailleurs alors maintenant ce qui est amusant c'est que je m'occupe pas mal de mes amis en fait. C'est-à-dire qu'on bah, a 26 ans, donc voilà, 30, on a 30 ans. Euh, les gens commencent à prendre de plus en plus soin d'eux, à ressentir plus la fatigue, plus de stress. Euh, et puis, tout simplement, en fait, euh, je reviens encore là-dessus, et ça, c'est terrible. Les gens attendent d'avoir un vrai handicap et de vraies, vraies souffrances avant de changer quelque chose. C'est-à-dire que moi, je sais, je vois des gens souffrir... Euh, aigreur d'estomac, remontée acide, un mal de ventre parfois un quotidien ou une fatigue, etc. Mais tant qu'ils ils s'écrouleront pas par terre ou tant qu'ils pourront continuer d'aller travailler et d'aller boire leur verre et de... Ils voudront pas changer
1: leurs habitudes. Parce Il y a toujours une excuse. Enfin, mmh. à nouveau, je pense que je mets ça sur euh, le dos de mon vécu, mais mmh. on trouve toujours une excuse en fait. Ouais. Et comme tu le dis, on est dans une société qui va beaucoup trop vite et on n'a pas le temps. Donc, euh, prendre mmh. le temps pour soi, ce n'est pas quelque chose d'envisageable pour non. beaucoup d'entre nous. Non, non, et donc, en tout cas, toi, qui, donc, euh, tes
0: coachings permettent, en tout cas, de se, -se enfin C'est ça. Moi, donc, ça je... dit, on sentra, je se Voilà, j'invite... Ouais. Euh, alors, je ne suis pas psy, et une fois encore, euh, c'est pareil. Moi, je... si propose, je, je, je Je dis aux gens, voilà, enfin, il y a, y a des psychologues pour ça, et des choses, mais j'invite la personne... Euh, à prendre du recul peut-être sur son mode de vie essayer de trouver les clés pour qu'elle puisse changer en fait parce que forcément si je bouscule l'alimentation je vais bousculer beaucoup de choses donc on parle aussi du reste mmh, comme je... on a dit depuis le début en mais fait. oui <rire> ça va tout bouger, ça bouge les lignes euh, j'essaye d'y aller doucement j'ai des gens euh, qui viennent me voir, on est bien d'accord euh, qui mangent euh, très transformé, euh, beaucoup de sucre euh, et qui euh, ont un crône depuis des années. J'ai des gens qui ont plutôt toujours l'impression d'avoir bien mangé. En fait, en discutant ensemble, ils se rendent compte que ce qu'ils pensaient être bien ne l'est pas forcément. J'ai des gens qui ont plutôt vraiment une bonne alimentation, mais qui sont des gens extrêmement anxieux, qui ne sont pas là où ils... Et parfois, d'ailleurs, du coup, il suffit d'un coaching où je leur dis juste mais, « euh, Mais vous ne pensez pas que vous êtes juste malheureux dans ce boulot-là » et Ils disent « Bah si, je dis, mais en fait, tant !» que vous serez profondément avec vous rêvez avec une boule au ventre avec un corps qui souffre euh, dans ce job ben même avec les médicaments même si je vous aide avec des plantes et des choses comme ça ben vous aurez la boule au ventre enfin je veux dire ça va pas bouger donc mais je suis d'un conseil en voilà. fait euh, mais bon c'est surtout effectivement en fait aujourd'hui au cœur de et ça, vraiment, j'essaye vraiment, vraiment, vraiment d'en de, parler au maximum parce que les gens ne se rendent pas compte. Les gens pensent que voilà, qu'on prend ce qu'on a devant nous, qu'on mange, que ça, fait, ça permet voilà de tenir le debout, de, de travailler, etc. Or, la base de tout, c'est euh, ce qu'on met dans le corps, ce qu'on mange. Est, on, on est ce qu'on mange. Et euh, c'est drôle d'ailleurs parce que les gens, euh, les gens savent pas... Euh, quand ils mangent une biscotte, en vrai, ils savent pas ce qu'ils mangent ils, voilà. On ne sait plus On ne sait début. plus. On sait plus. Et il euh, y a de plus en plus de diabète, d'asthme. Enfin, les maladies inflammatoires chroniques, c'est 15 millions de personnes en France. Il euh, y a presque un scandale sanitaire autour de ça. Enfin, moi C'est vraiment mon avis personnel. Et ça va, aller, euh, ça va être de pire en pire si on ne bouge pas les choses. Et c'est complètement lié aussi à l'état de la planète. Parce qu'en fait, on pollue nos intestins, comme le dit ouais, le docteur Alès, comme on pollue la planète. Euh, on vit... Euh, on consomme trop, on consomme mal. Euh, on demande à ce qui est. Euh, quand vous rentrez aujourd'hui, moi, je rentre dans un supermarché, je vois les étalages de, de viande, les étalages de produits identiques. Et je me dis, mais comment ça peut encore et encore et encore euh, se remplir, se remplir, se remplir Enfin, c'est avec le recul. Euh, ouais, Dès qu'on prend un peu de recul, c'est hyper... Euh, c'est assez ça anxiogène, ça fout le tournis. Donc, euh, c'est on... une problématique énorme, quoi. Donc moi, c'est ma problématique. Et euh... tu essaies d'accompagner en tout cas. Euh, voilà, au et maximum, ma problématique, hein. c'est d'écrire à ce sujet au maximum. Ouais. Euh, J'ai aussi des projets. Euh, c'est ça. Quelle est la suite
1: Du ouais. coup, là, pour finir, là, ces dernières minutes, euh, quelle est la suite du, du prochain quart de siècle de jeunes ouais, ouais. euh, C'est quoi le programme C'est quoi tes envies qui seront peut-être pas forcément euh, réalisables tout de suite, dans le lointain Non, Quelles sont en tout cas... Euh, les potentiels futurs projets de ta nouvelle vie.
0: Bah, la suite, euh, j'espère, c'est de pouvoir euh, vivre pleinement de ce que je fais parce que ça a de plus en plus de sens et le reste en a de, en a de moins en moins. Donc, euh, c'est presque... Voilà, c'est comme une vocation en fait. J'ai trouvé. Et euh, c'est euh, des livres à ce sujet-là, des livres sur le bien-être, pouvoir vraiment démocratiser ça sans que ce soit... Euh, mais en étant vraiment accessible et et en donnant avis à tous et pas juste à des gens qui tombent malades, et être dans la prévention. Euh, ça, c'est la première chose. J'ai très envie de passer au visuel aussi, c'est pour ça que je suis sur des projets, euh, je ne sais pas si c'est film, documentaire, mais je pense qu'il faut élargir le champ d'action de... et de vision. J'ai très envie, euh, pourquoi pas, euh, j'aimerais un jour avoir une chronique. Hein. À la télé, à la radio, enfin avoir une vraie visibilité pour que ça sonne fort et que ça sonne pas juste sur des petites communautés, parce que je pense que c'est tellement important. Euh, voilà. Et puis évidemment. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà <rire> pas mal, hein. Mais évidemment, le, le grand, grand rêve, je crois, c'est un jour d'avoir euh, ben, mes, mes soins à moi, c'est-à-dire de pouvoir donner euh, aux gens euh, l'opportunité de de boire des jus, par exemple les jus c'est quelque chose de très important, je me suis beaucoup soignée avec eux, donc j'ai très envie de faire des jus de légumes, euh, des choses euh, voilà, qui puissent où je puisse, en plus de la transmission, euh, avoir euh, des choses vraiment à, à donner. Donc tout ce qui est euh, tout ce qui est au niveau de l'alimentation, voilà, il y a des jus, il y a des. Il y a des. ce que j'appelle des, des compléments alimentaires naturels, mais en fait l'antithèse de la gélule, c'est-à-dire revenir à des choses. Euh, qui sont euh, assimilables par l'organisme. Donc, des choses liquides, des, des plantes. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Mais, euh, mais j'aimerais voilà, pouvoir, euh, pouvoir être dans une approche globale de santé et que les gens, euh, du coup, euh, bah, n'aient plus, plus peur. Et puis, comprennent, en fait. Comprennent enfin euh, cette maladie comme moi, je l'ai comprise et la voient sous un angle complètement différent. bon En tout cas, merci Jeanne. Bah, je t'en prie. Ça a été... Euh très fort, intense
1: euh, peut-être long mais je pense que ça valait la peine de, de passer par tous ces détails euh, donc merci beaucoup de t'être livré euh, un bout de ce quart de siècle et bah évidemment euh, ton compte Insta, ton blog euh, ton livre, tout ça sera relié donc euh, sur euh, le compte de quart de siècle et euh, bah encore merci à toi Jeanne bonne soirée <rire> L'écart de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram L'écart de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc, sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et donc le portrait de Jeanne, l'invité de cette semaine, a été illustré par l'active, la brillante et appliquée, Léa Lumière. Donc un grand merci à elle, merci à toi Léa d'avoir donc pris le temps de faire ce dessin à côté de ton travail. Et puis aussi de croire au projet. Donc n'hésitez pas à aller voir son superbe portfolio spécialisé même dans l'illustration scientifique. Tout est relayé donc sur le compte Instagram ou sur le site internet Les Quarts de Siècle. Aussi, et si tu aimes donc ces épisodes, et si tu veux faire connaître aussi ce projet, n'hésite pas à en parler, à le partager autour de toi. Tu peux même t'abonner au podcast sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Deezer, peu importe où tu l'écoutes. Et même si tu es encore plus motivé de chez Motivé, ce qui peut en fait vraiment m'aider à faire vivre ce podcast, c'est laisser donc une note ou un commentaire sur Apple Podcasts par exemple. Je peux juste te dire merci d'avance. Quart de siècle, ça fait que commencer, et à lundi prochain Et en 2018, c'est le chômage, chômage pour un jeu 4, 4.
0: Finis les rêves. Il faut... Ils forment un monde, Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats, la crise du
1: quart de vie. Mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25 ans Il faut donc,
0: Il faut se, donc battre. se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle, ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. C'est Un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses.